0: As quartas,
1: ninguém nos para, Rede Red solta. solta.
0: Entre as 21 e as 23 horas, André Diniz e Filipe Carmo mantêm o um espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Rádio Diasolda, a, a música animada para que consigas encarar melhores o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21 e as 23 horas, com Filipe Carmo
2: e André Diniz. We can do Muito boa noite, sejam bem-vindos a esta emissão especial de Rádio Diasolda. Eu digo especial porquê? Porque tenho à minha frente um convidado que merece realmente este cunho. Uh, nunca disse isto ao Bruno, mas sou, sou realmente... acho que nunca disse, não sei. Mas acho que nunca disse, mas sou, sou um grande fã do Bruno Caetano. Uh, acima de tudo, em primeiro lugar, porque um, não é só um grande repórter, mas é acima de tudo alguém que coloca muito muito esforço e muita dedicação e muito trabalho em tudo aquilo que faz. Uh, e essa foi uma percepção que eu só tive quando passei a trabalhar ao lado dele. Uh, e portanto, se eu já era fã do trabalho do Bruno sem perceber tudo aquilo que estava por detrás daquilo que nos chega através do ecrã, uh, acho que uh, isso ainda, ainda mais ficou comprovado a partir do momento em que passei a trabalhar ao lado dele. É exatamente uh, o Bruno Caetano o grande convidado do programa de hoje, o Rádio Solta desta quarta-feira, um, que traz até sim um convidado especial, como uh, tem sido hábito nas últimas semanas. Uh, temos feito uma série de grandes entrevistas, uh, temos trazido até aqui algumas pessoas que, que já há algum tempo que havia vontade de trazer uh, a este programa e um, o Bruno Caetano faz parte precisamente desse grupo de entrevistas que eu queria aqui concretizar. Vão uh, continuar a existir entrevistas deste mesmo nível, mas hoje peço a vossa maior atenção para uma um, entrevista, para uma conversa que nos vai permitir perceber alguém, uh, perceber aliás a pessoa por detrás, do, do alguém que nos chega diariamente e que nós, uh, muito, muito provavelmente, porque, não sei, mas acho que não és uma pessoa de dar muitas entrevistas, e provavelmente não nos chega até nós uh, a pessoa que está por detrás do repórter Bruno Caetano, não é? Bom, hum, antes de mais, lugar.
0: obrigado pelas tuas palavras, é sempre uh, bom uh, tentarmos perceber o que pensam de nós, eu, como tu dizes, não sou uma pessoa de nos pôr assim tanto, Faço um, nas minhas redes sociais conforme vou podendo, nem sempre é possível. Posso dar o exemplo de hoje, por exemplo, que tive um dia muito uh, cheio. Um, para quem não sabe, uh, eu neste momento um, estou a fazer, portanto, estou a deixar neste momento muitas reportagens feitas para quando for de férias as pessoas possam continuar a ver o meu trabalho. Uh, no vosso na TV, isto fica bem claro, porque as pessoas não me têm visto, não têm, uh, portanto, informações uh, do que eu ando a fazer, mas eu estou de facto uh, a trabalhar, são algumas investigações que tenho feito, uh, em casos muito uh, particulares, situações muito complexas, isto para te dizer que tenho tido dias muito complicados, arranjei este bocadinho para vir ter contigo porque que tinha prometido e porque... Uh, Gosto também imenso de ti, aliás, e é todos portanto, dias né? tenho essa oportunidade de dizer, acho que és uma pessoa fantástica naquilo claro. que fazes, uh, vamos nos conhecendo dia após dia, uh, é bom saber que, que vias o meu trabalho, eu não tenho ideia das, da quantidade das pessoas que veem o meu trabalho, só quando de facto me abordam diariamente na rua é que eu tenho essa noção, uh, posso dizer que ainda hoje, quando estive na rua, uh, continuo sempre... Portanto, as pessoas são muito simpáticas, não, não, não tem razão de queixa nenhuma mesmo. Um, muitas das vezes até, até costumo brincar com isto, porque quando estou com a minha filha, a minha filha pergunta, ela tem 4 anos, ainda não percebe muito bem, e pergunta se eu conheço aquelas pessoas,
3: porque é que as pessoas <risos> que se metem comigo.
0: Um, <risos> e o carinho é diário. Uh, por isso, uh, esta, esta pequena conversa que nós vamos ter é um pouco também para para estar aqui um pouco mais descontraído um pouco mais a abordar se calhar situações completamente diferentes daquelas que, que, que eu falo uh, ou que abordo diariamente porque também faz falta não só depois do trabalho mas estes pedacinhos para mostrar também às pessoas que tanto pelem, porque só quando coloco alguma fotografia da minha vida uh, portanto a extra trabalho é que as pessoas têm noção de quem é o Bruno Caetano e por vezes até comentam, ah, mas afinal ele, ele também se ri. Sim, <risos> também. Aliás, Faz essa pergunta. Tu sabes perfeitamente porque vês isso muito e também brinco muitas vezes claro com, com as pessoas na TV. Na TV toda a gente gosta de mim, na TV toda a gente brinca comigo. Eu sou um grande brincalhão porque estou sempre, entre aspas, no gozo com toda a gente. Porque já me chega aqueles momentos em que se tem que falar muito a sério, falar de coisas muito delicadas... E aí, nesses momentos, não há qualquer tipo de, de, de brincadeira. E é isso que nos distingue a todos, é saber um, separar o que é a brincadeira, do que é o gozo, do que é a piada, de um tema muito sério. E por isso é que aceitei estar aqui, para poder brincar um bocadinho, claro. poder dar a conhecer um pouco mais. Uh, não sei, aviso uh, já às pessoas que, que nos ouvem que eu não faço ideia do que me vai ser perguntado. Claro que não, porque, é essa a piada, um, claro. E, e, mas também estou aqui completamente peito às balas, venham que vier.
2: Bruno, deixa-me fazer uma paragem nesta conversa, em primeiro lugar, um, para agradecer a tua vinda até aqui, e eu dizia isto na semana passada, no fim do, do programa, com, com os meus dois convidados da semana passada, que era um, o Bruno, é, é daquelas pessoas que, ao vir até aqui ao Rádio Solta, no fundo está a fazer-me um favor a mim, muito mais do que o favor que eu te estou a fazer a ti porque eu não estou a promover o teu trabalho, porque o teu trabalho é amplamente promovido todos os dias, portanto no fundo és tu hoje que me fazes um favor a mim a vir até aqui e no fundo ao mesmo tempo aquilo que eu te posso dar é uma grande conversa de uma grande boa disposição que é aliás conhecida por todos os que estão à minha volta todos os dias e, acima de tudo, a possibilidade de tu, de tu poderes dar-te a conhecer aos ouvintes da rádio da Quinto que eu acho que é também importante, e a todos aqueles que hoje vão estar ligados a esta entrevista, que eu sei que vão ser, vão ser muitos. Dizer também às pessoas que há problemas nas redes sociais, o que nos impede hoje, se calhar, de chegar às pessoas como chegamos todos os dias, no entanto, não deixamos de, de, de poder ser ouvidos em todo o lado. Ora bem, como é que nos pode uh, ouvir, é essa a questão que pode estar a fazer neste momento, um, Caso esteja a ouvir através do site, já sabe, existe esse mesmo site onde nós todos os dias transmitimos uh, uh, as nossas emissões, radioqc.com, uh, e ao mesmo tempo há também um número para o qual pode e deve ligar para hoje participar nesta conversa, poder deixar as suas perguntas ao Bruno, o Bruno está disponível para responder precisamente a essas questões um, que podem surgir desse lado, 210-860-787, 210, -860 -787, 210 -860 -787. 787 para poder deixar as suas questões ao Bruno Caetano, que hoje está aqui então totalmente livre para responder a essas mesmas uh, perguntas. De dizer também a todos aqueles que nos ouvem lá em casa que depois do programa terminar vai poder ouvi-lo noutras plataformas, neste caso um, hoje chegou-nos a notícia de que a plataforma já está, uh, ou seja, já estamos em 7 plataformas, o programa Rede Solta já chega a, a 7 plataformas, as mais conhecidas são obviamente o Spotify onde as pessoas geralmente ouvem apenas música mas vão poder ouvir o Rádio Solta a partir de lá agora e depois vamos estar também no iTunes, esta conversa vai poder ser ouvida para todos aqueles que têm dispositivos da Apple para poder ouvir então no podcast do iTunes e esperemos que este vídeo do Facebook entretanto acabe também por chegar às pessoas ora bem, espero pelas suas questões 210-860-787 Bruno, há também várias pessoas que deixaram questões através do Instagram, portanto eu deixei a possibilidade de algumas pessoas nos enviarem perguntas através do Instagram é uma nova possibilidade que, que aquilo nos dá e vamos ler algumas dessas perguntas um, que foram surgindo também ao longo desta, da tarde de hoje um, e, e que o Bruno vai também poder responder aqui completamente à vontade. O Bruno, como dizia, não sabe o que é que lhe vai ser perguntado. A única condição, precisamente, era essa, era o Bruno não saber o que é que hoje lhe ia ser perguntado. Mas eu acho que o Bruno tem a total disposição para responder livremente a tudo aquilo que lhe for aqui questionado. Bruno, vamos começar esta conversa. E eu acho que não há forma melhor de começar, precisamente, do que perceber como é que tu chegas ao sítio onde estás hoje, como é que a tua carreira como repórter, como jornalista, começa... Hum, eu acho que isso é uma curiosidade das pessoas uh, também, pelo menos aquilo que eu fui falando com, com algumas pessoas era, passava também um bocadinho por aí, perceber como é que tu de repente vens parar até uh, ao programa da manhã da TV, ao Vossina TV, qual é também um bocadinho do teu percurso e se calhar algumas curiosidades pelo meio deste teu percurso que as pessoas não conhecem porque só te viram chegar ao na TV. Portanto, queríamos perceber um bocadinho, em primeiro lugar, como é que tudo começou na tua vida e como é que tu te tornaste repórter, que é também uma profissão difícil.
0: Olha, eu... eu, eu como tu disseste, foi de repente. E essa é a palavra mágica. Foi tudo assim muito de repente quando eu estava hum, numa fase da minha vida em que queria de facto mudar aquilo que, que fazia e foi-me foi convidado. portanto Eu fui convidado a fazer um, um curso de, de repórter hum, ao qual acedi de imediato, porque era uma área que me interessava bastante, era uma área que me fascinava, sem saber se iria ter algum sucesso, sem saber se tinha grande jeito, um, jeito para encarar as câmaras, para escrever, para um, informar, para tentar, um, portanto, esta área, e, e assim, abreviando um bocadinho aquilo que aconteceu, eu dei por mim como o melhor aluno, digamos assim, da série, do meu curso, e, e de seguida fui logo estagiar para a informação da, da TV. E desde aí nunca mais saí. Portanto, eu posso-te dizer que já cheguei um pouco tarde uh, à TVI, posso-te dizer que houve algumas, uh, algumas uh, dúvidas na altura, porque as pessoas pensavam que, que por ser mais velho teria vindo de outras estações de televisão, uh, de outros sítios. Não, era a minha primeira experiência. Comecei na editoria de Sociedade, uh, que foi bastante enriquecedora no sentido de que as pessoas que eu tinha na altura portanto, a coordenar, a editar, eram bastante portanto, insistentes com todos os estagiários e eu portanto, assimilei tudo ao máximo para que pudesse portanto, singrar nesta área e foi isso que acabou por acontecer. Eu apliquei-me, praticamente posso dizer que eu não demorei muito tempo a sair sozinho em reportagem apenas com o repórter de imagem, um, foram cerca de duas, três semanas, porque as pessoas viram em mim de facto capacidade para isso e arriscaram, e nesta área é preciso saber arriscar, um, e foi o que aconteceu. O que aconteceu uh, posteriormente também uh, foi tudo muito rápido, porque eu acabei o meu estágio, houve um pedido uh, na altura por parte da Cláudia Lopes, que estava no desporto da TVI, para que eu fosse, portanto, integrar a equipa do desporto, não foi possível logo no momento, eu pedi um, um prolongamento de estágio e fui fazer, de facto, esse estágio no, na, na equipa do desporto. O que aconteceu foi, também correu muito bem, eu cheguei a ter uma pequena rúbrica um, do mais futebol, que era as leis do mais forte, com o conhecido árbitro internacional português Pedro Henriques, um, que me deu um gozo tremendo, Outro dos gostos que, que tive bastante grande foi a possibilidade de fazer um, resumos da Liga dos Campeões, o primeiro ano que a TV teve a Liga dos Campeões, eu consegui esse objetivo, foi 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 enorme mesmo, foi, digamos, um sonho tornado realidade poder fazer isso. Depois, na impossibilidade de continuar na informação da TV, quer no Desporto, quer noutra editoria, acabei por... Um, e parar ao Você na TV, porque era de fato. Quanto, quanto
2: tempo estiveste no, na, na parte do desporto? Quanto, quanto tempo? Chegou a ser um ano, dois, quanto tempo?
0: Uh, no desporto não, não tive muito tempo. Não tive muito tempo. Foram meses. não Foi, foi muito até o do... estágio, portanto, acabar. Exatamente. Foi, foi muito curto, muito intenso, porque eu todos os dias saía, todos os dias tinha as minhas reportagens, todos os dias tinha peças para fazer, Uh, portanto era tratado como se uh, de mais um elemento da equipa fosse nunca fui tratado como, como, estagiário. como um estagiário uh, e isso uh, fez com que eu crescesse um, profissionalmente porque sentia a responsabilidade uh, acusava essa responsabilidade e uh, conseguia fazer o meu trabalho uh, da melhor maneira as pessoas elogiavam uh, tive grandes uh, portanto, trabalhos feitos e isso ajudou-me a crescer pelo meio fiz parte de um programa que se chama SOS24 na altura SOS Cidade em Alerta há uns bons anos já na altura não era com o mesmo formato que é hoje era um formato gravado era um formato em que nós fazíamos acompanhamentos às forças de segurança pública mas era todo editado
2: apenas eram um era um programa gravado de 35 minutos. Um bocadinho com base naquilo que também se faz no estrangeiro, de acompanhar as equipas de... Tal e qual. Tal e qual.
0: Aquilo que nós fazíamos era
2: reproduzir esse tipo de programas cá em Portugal.
0: E hoje em dia é um pouco diferente, já tem, é um programa de estúdio, é um programa que as reportagens, muitas delas de acompanhamentos, continuam a ser gravadas, mas tem uma atualidade de, de informação que na altura não tinha, e tem convidado em estúdio, tem comentário, eu, eu acabei por ter a sorte de participar nos dois formatos, quer, quer gravada, quer em direto em, em estúdio, cheguei a ter uma pequena... A experiência como editor de regi nesse programa, foi muito curta, mas que também me deu outra visão daquilo que era a televisão, daquilo que era a magia do momento, de, 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 dos diretos, um, quando se está numa regi, do que é meter uma peça no ar e só teres uh, x tempo para acabar o programa e teres que fazer uma ginástica tremenda para, para que tudo funcione, uh, são tudo experiências que eu fui tendo, que me foram ajudando a crescer profissionalmente. Agora, há uma coisa fundamental para quem quer ser repórter um, de, de campo, de crime, de desporto, isto ou daquilo, que é, um, que é a qualidade intrínseca. O que é que é isso? É, é aquilo que nasce connosco. Portanto, eu não te sei explicar como é que eu consigo, por exemplo, um, de um momento para o outro conseguir uma história, dessa história conseguir o contraditório fantástico. Porque é isso que se pretende. Numa história, a história tem sempre duas versões, pelo menos. Tem a minha, tem a tua e tem de quem a ver de fora, não é? E, e quando nós conseguimos falar com as duas personagens principais de, 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 dessa história, é meio a minha para que o sucesso dessa reportagem seja bastante elevado. Hum. E, e eu fui
2: conseguindo isso.
0: Portanto, eu lembro-me que havia pessoas que me diziam, bem, você só falta falar com o
2: morto. <risos> isso é genial, é uma grande frase
0: e de facto isso acontecia diariamente, nós conseguíamos nós chegávamos a fazer, imagina amanhã íamos para o Porto por exemplo, um dia a seguir estávamos em Faro percorrer o país inteiro durante a semana inteira e as pessoas quando viam chegar, olha lá vem o senhor do crime portanto e, e esse papel de ter que transmitir as notícias piores ou as más notícias
2: é um papel muito delicado. Porque... Tu chateias um bocadinho, tu ficares, porque naturalmente tu ficas ligado precisamente ao papel do homem que dá as notícias do crime. Isto chateia-te de alguma forma, ficares, e não sabes se isto será para sempre ou não, mas ficares neste momento ligado a estas notícias de crime tão pesado, notícias tão duras, notícias tão trágicas, chateia-te de alguma forma? Não, não me chateia porque eu consigo ver sempre o
0: lado em que nós conseguimos ajudar alguém, porque nós não somos apenas uh, repórteres que estamos ali a ouvir aquela história para atingir uh, um resultado. Uh, e é importante que se lhe diga que quando nós estamos a ouvir a pessoa já houve muitas vezes uma conversa prévia. Nós, como eu costumo dizer, somos tanto eu como o repórter de imagem. Um, costumamos ser uh, confidentes, uh, psicólogos, um bocadinho de tudo, uh, portanto, e, e, e esse papel muitas das vezes ajuda as pessoas, porque as pessoas começam a desabafar, as pessoas começam a ganhar confiança, começam a ver ali uma pessoa em quem podem confiar, e eu continuo ainda hoje em dia a acompanhar casos e famílias desde o primeiro dia, portanto há precisamente, uh, portanto, há muitos anos que, que já estou nisto, e, e continuo a acompanhá-los, eu posso dizer, por exemplo, estamos na, na Quinta do Conto, eu já fiz imensos crimes, reportei imensos crimes aqui, e hoje em dia posso dizer que tenho, só assim de repente, lembro-me de dois casos que eu continuo a acompanhar ainda hoje em dia aqui.
2: E que tenham acontecido aqui na nossa que vida. Que
0: aconteceram aqui. E, e é isso que nos distingue os dos outros, que é, há pessoas que vão, fazem reportagem, outro dia a seguir, esqueceram. Eu não sou capaz. Eu uh, digo muitas vezes que chego a casa e desligo, nunca desligamos a 100%. E eh, não é só nesse dia, não é só na semana a seguir, eh, é, é de facto a continuidade que tem que tu começas a pensar. Passas, passas aqui na Quinta do conto e, e lembras-te: olha, eu reportei ali um caso, sim, assim, 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 ainda hoje mantenho o contacto. Ou passo, por exemplo, em Gaia e lembro-me de um caso que fiz lá há, há uns tempos. Ou vou, sei lá, ao Alentejo e lembro-me de outro, e continuo o contato com muitas dessa, dessas pessoas, e, e as pessoas muitas das vezes acabam por desabafar e, e pedir ajuda para outras pessoas denunciarem casos, isto acontece muito, muito, muito no meu dia-a-dia. No meu -dia. É isto... a confiança que as pessoas começam a ter, na, 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 a quem transmitem os casos, a quem que escolhem para, 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 para denunciar e para
2: desabafar. E acredito que isso também aconteça porque as pessoas vão conhecendo o teu trabalho credível e, e o teu trabalho de investigação, que acaba sempre por ser uh, uma investigação de confiança e eu acho que também tem um bocadinho a ver com isso. Só para contextualizar as pessoas e caso haja alguém que neste momento esteja a assistir a esta entrevista e que por alguma razão não saiba quem, quem é o Bruno Calentano e, e o que é que o Bruno faz, o que eu acredito que sejam muito poucas uh, pessoas, estamos a falar de da pessoa que leva diariamente um, uh, até aos espectadores do Você na TV as notícias da crónica criminal, portanto uh, o trabalho do Bruno é basicamente, ele poderá falar um bocadinho melhor disto do que eu, mas é basicamente um, ir passando... Uh, <risos> temos aqui uma visita inesperada, já vamos falar com ele, mas basicamente o trabalho do Bruno uh, é... Um... Bruno, não estavas à espera desta visita, Bruno? Não estava nada à espera. Basicamente o incrível. trabalho do... Um, do Bruno uh, é ir passando pelas várias Sim. regiões do país uh, e ir uh, conhecendo alguns casos e dar, dar a conhecer também às pessoas alguns casos de crimes, isto estamos a falar de crimes profundamente terríveis, duros, trágicos, que uh, alguns deles são arrepiantes um, e, quem, e quem está por dentro destes programas de manhã percebe precisamente isto que estamos a dizer. Uh, e a, a pergunta que eu te faço agora é um, como é que tu te foste eu acho que não, 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 não te habituaste, de certeza, mas como é que foste aprendendo a lidar com, a, com estas coisas que são completamente surreais? Algumas delas são completamente surreais. Deixa-me só ajeitar aqui o microfone. Eu posso-te dizer que nós nunca nos habituamos
0: àquilo que, que, que vamos apanhando uh, pela frente. É, quando nós pensamos que já vimos tudo, estamos enganados. Há sempre alguma coisa que nos surpreende. E eu fui-me habituando um pouco, respondendo à tua questão, fui-me habituando... Uh, aos poucos, uh, porque sempre que surgia alguma coisa que fosse mais chocante, uh, tu te, inevitavelmente tens que saber lidar com aquilo que tens à frente, e eu posso dizer que vi coisas uh, até hoje que me deixaram muito impressionado, muito impressionado, principalmente uh, quando fazia acompanhamentos de, das forças de segurança, é, é sempre muito mais complicado quando tu apanhas a, a ocorrência, na altura, do que for, do que se fores no dia seguinte fazeres a reportagem para você na TV, por exemplo. Eu quando muitas vezes chego a, você, a reportagem de manhã, as coisas já aconteceram no dia anterior, ou há dois dias, e, e aquilo que mais me impressionava era de facto quando fazia o acompanhamento das forças de segurança, porque cheguei a ver pessoas baleadas, posso dizer que uma vez, e lembro perfeitamente como se fosse hoje, nós chegámos a uma localidade que não vale a pena portanto, mencionar, Sim. E, e havia um senhor estendido no chão que tinha acabado de ser baleado na cabeça, onde se vê tudo e mais alguma coisa. Já vi muita coisa que de facto que choca muita gente, e nós temos que saber lidar com esse tipo de situações, hum, ter um pouco também de sangue frio para essas situações, porque senão é impossível. É impossível, eu costumo muitas vezes comparar que é como ver um animal a ser operado, por exemplo. É, é, há muita gente, e aquilo é uma coisa muito sensível, aquilo é horrível, não é? Agora, imaginando uma pessoa esfaqueada, uma pessoa que levou um tiro, ou uma pessoa que... que apareceu no meio de uma árvore enforcada, é de facto, nunca estamos preparados para, para, para isso. E choca sempre. Agora, vamos, é de facto, habituando, é como os bombeiros. da a primeira vez, há bombeiros que vomitam, há bombeiros que, 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 que desmaiam, isto é igualzinho. Portanto, nós, quando
2: nos deparamos com essas situações, é uma questão de... Terás criado aqui uma espécie de uma carapaça para te defenderes e para te protegeres de algumas coisas que foste vendo com o tempo... Um, terá sido um bocadinho isso, não terá... não sei de que forma é que isso também não mudou a tua própria forma de sair e de estar, se tu não te tornaste uma pessoa até mais fria, um, queria perceber de que forma é que tu acabaste por te moldar a este, este trabalho que eu, não é um trabalho nada fácil, eu diria que relacionado com o jornalismo é o trabalho mais difícil. É assim, não, não
0: é nenhuma... eu não me tornei mais frio, muito, pelo contrário, tornei uh, tornei-me até uma pessoa muito mais sensível, porque... Um, nós começamos a dar valor a outras coisas. E os crimes que mais me impressionam, eu continuo a dizer, eu já disse isto noutra, noutro, noutro sítio, uh, são os crimes contra crianças e os crimes contra idosos. Porque nós passamos uh, sempre por essa fase. É crianças e idosos. Ou seja, são as pessoas que menos hipótese de defesa têm. E choca muito saber que há pessoas que maltratam tanto bebés como Pessoas idosas sem capacidade de se defenderem. E acho que, nesse aspecto, hum, acho que a justiça está um pouco desleixada, digamos assim. Agora, eu não. Eu, eu capas, escudos, uh, carapaças, não, não, não utilizo. É, é o que é. Nós temos que saber lidar com aquela situação da melhor maneira. E, de preferência, que não sejamos mais uma pessoa que vai para o terreno prejudicar o trabalho, quer das forças de segurança, quer das forças de socorro, mas principalmente as famílias.
2: Explorar a dor uh, é algo que tu tentas não fazer diariamente? Sim. Explorar a dor das famílias, de, de, das, das vítimas, de, do que quer que seja? Sim. É uma preocupação no teu trabalho não fazeres isso? É muito grande.
0: É muito grande e posso-te contar um, um episódio que se passou em Leiria uma vez, eu estava com o repórter de imagem Hugo Galamba e, e eu e o Hugo andávamos à procura de uma da morada de uma rapariga que tinha sido encontrada, morta numa, numa mata e, e quando eh, surge o contacto de uma fonte que eu tinha naquela, naquela zona a dizer-me onde era a, a contar, uma morada, eh, nós vamos de encontro à, à casa dos familiares e para meu espanto eh, já estavam a ser abordados por outra equipa de reportagem, e, e souberam da morte da filha, pronto, isto foram os pais, não é? Através do repórter dessa equipa. Portanto, aquilo deixou-me de facto muito chateado, porque quando eu perguntei à senhora ao casal se a polícia já tinha estado com eles, se tinham dado algumas indicações, eles dizem-me que tinham acabado de saber da notícia através de uma equipa de reportagem que não interessa o canal, eu fiquei muito chateado, eu posso -te dizer que na altura tanto eu como o Calamba, pedimos imensa desculpa, quando eu lhe peço imensa desculpa a senhora agarra-se a mim a chorar, e estava eu a chorar, estava a senhora a chorar, porque eu já tinha ouvido a história, claro. e, e, e chocou-me porque antes, de, era aquilo que eu dizia há pouco, antes de sermos repórteres ou o que quer que seja, temos que saber lidar com a dor de alguém que perde um filho, um familiar, e isso é o mais importante. Não interessa estar ali a mostrar, para ser o primeiro, a dar o exclusivo, a dar a primeira história, isso é tudo treta, porque aquilo que nós devemos fazer é respeitar as pessoas. Eu posso dizer aqui que já deixei de fazer grandes histórias porque não insisti para que essa pessoa me desse uma entrevista, porque falou mais alto aquela simples frase que é respeita a minha dor. E nós temos que saber, como se costuma dizer, enfiar a bola no saco, virar costas e vir embora. E se calhar nessa altura ganhamos uh, o reconhecimento dessa pessoa que mais tarde ou mais cedo nos vai contactar, e isso já aconteceu, a dizer, olha, eu já estou apta para falar consigo. E ok, nessa altura nós falamos. Vamos ouvir a história até com muito mais calma, com muito mais sobriedade, com muito mais uh, dados, porque, se pensarmos bem, não há ninguém que consiga ter cabeça para falar da morte de um familiar quando precisa, acabou precisamente de acontecer. Portanto, não há ninguém que esteja preparado para isso. Se houver, é sinal que aquela pessoa, uh, se
2: calhar até, não sei, até tem alguma coisa a ver com o caso. Bruno, vamos aliviar um bocadinho a tensão uh, desta conversa, mas já vamos voltar à, à parte séria. Obviamente estamos a falar de alguém que, que lida com criminalidade diariamente e, portanto, seria difícil não, não voltar a esse tema mais pesado. Antes de voltarmos a isso, explicar-te quem é esta pessoa que acaba de sentar ao teu lado, porquê? estávamos nós ainda há bocadinho a falar, que tínhamos uma, porque o Bruno, quando entrou na rádio daqui do Conto, ficou impressionado com o material que nós tínhamos, com as instalações que nós tínhamos, com uh, tudo aquilo que existe para que nós possamos trabalhar aqui diariamente. E, às tantas, estávamos a falar daquilo que são uh, os nossos ouvintes, a, da forma como chegamos às pessoas, e neste momento senta-se aqui ao teu lado, Bruno, para te, para te explicar também, as pessoas lá em casa, quem acompanha o Reddit Solta, sabe perfeitamente quem é esta personagem que aqui está. Um, para te explicar a ti, que eu acredito que não saibas, até porque conheço o Reddit Solta há, há menos tempo. Um, e portanto, aqui ao teu lado está alguém que costumava acompanhar regularmente o nosso programa através de Dortmund, portanto, através da Alemanha. Eu nunca vi esta pessoa, é verdade estou pela primeira vez com esta pessoa um, e era aquilo que eu te dizia que havia pessoas regulares que nos ligam que nos acarinham que, com as quais criamos uh, laços, amizades uh, e, e, e relações e o Aires que é a pessoa que está sentada ao teu lado, é precisamente uma dessas pessoas uh, o Aires durante vários meses acompanhou o nosso programa através de Dortmund da Alemanha, a promessa de vir até aqui ficou uh, sempre feita foi sempre clarificado que isso ia acontecer uh, e aconteceu e aqui está ele. Portanto, Aires, é um prazer estar pela primeira vez aqui ao seu lado. Queria agradecer-lhe a forma regular e. Podes me tratar por tu. <risos> não sei se que vou conseguir. <risos> Podes, pode. Mas queria agradecer-lhe a forma regular e, e carinhosa com que sempre acompanhou o nosso programa e dizer-lhe que é um gosto enorme estar aqui pela primeira vez à sua frente. Uh, e obrigado por ter vindo. Eu
3: também fico feliz e tive, depois de um dia de trabalho, que enquanto tiver a arrumar a casa, não tenho... amanhã já venho fazer um bocadinho de emissão com o Luís Brás Devo agradecer-te a ti, a toda a cambada do Rádio <risos> é de que eu sou padrinho, como vocês é sabem, verdade. para a nossa amiga Helena Ameixa, essas pessoas extraordinárias que esta rádio tem como ouvintes, uh, vocês que são uma cambada mesmo, mesmo amorosa, como se costuma dizer, que deem brilho em fazer aquilo que vocês fazem para todo o mundo, que é aquilo que eu faço há seis anos, o resto são cadigas, acompanha-me há seis anos, por diversas rádios, mas sempre com o mesmo gosto. A amizade, e o que este amigo estava a dizer, faço dele, ou faço as minhas palavras na voz dele. Porque, é verdade, eu pertencia a um grupo coral, no grupo desportivo Dortmund, e no dia que o meu pai faleceu, tinha que sair com o grupo coral a uma festa de homenagem. Gostou? mas foi verdade,
2: tivemos que o fazer. Ah, deixa-me dizer-lhe uma coisa, um, eu agradeço imenso o facto do Aires ter vindo até aqui, nota-se alguma emoção nas palavras do, do Aires? Uh, porque isto, é a segunda vez que isto acontece, eu ter a possibilidade de conhecer alguém uh, com quem nunca me cruzei, uh, percebes? Porque é uma relação que se criou através das, de, desta rádio, através de, do telefone, através não, de, de, não, não é Não
0: é nada fácil, sabes que eu recebo muitas mensagens diárias, uh, aliás, muitas mensagens diariamente sobre pessoas que, que, que interagem comigo nas redes sociais e que, olha, quando vieres ao Porto, vem aqui almoçar ao meu restaurante, ou quando vieres a, a, a Beja, passa aqui, eu não sei o quê... É, é, ainda agora estive na Bélgica, no Luxemburgo, e foi difícil abandonar aquela comunidade portuguesa porque foi muito bem recebido, é sempre bom estar com os nossos, e... E mesmo quando tu não conheces as pessoas e respondes, porque essa é uma questão que eu... Eu faço mesmo questão e faço muito gosto em qualquer mensagem que eu recebo nas minhas redes sociais e para desmistificar um pouco as pessoas, sou mesmo eu que respondo, sou mesmo eu que faço a gestão da, da, das minhas páginas. Eu faço questão de responder a toda a gente. E tu né? tens um
2: público enorme nas redes sociais. Sim. É por isso que eu costumo dizer que o, que o Bruno é dos repórteres eles mais acarinhados. Porque ele de facto tem uma... uma, uma... E durante este, este período em que tu não estiveste presente uh, no, 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 no nosso ecrã, houve pessoas que diariamente perguntavam por ti, que diariamente queriam saber o que é que tu estavas a fazer. Portanto, tu criaste aqui o, 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 o que é para mim muito curioso, porque tu conseguiste criar um grupo de pessoas que genuinamente te adora, fazendo crime e falando de crime. Fazendo crime não, obviamente, mas fazendo sabes, notícias sabes, sobre crime sabes, e falando sabes, sobre crime. isto as, é que é... As
0: pessoas normalmente quando falam comigo, quando eu pergunto, mas o que é que eu, o que é que eu transmito para si? As pessoas dizem, é a sua maneira de falar, é a sua maneira de transmitir aquilo que nós conseguimos, ou seja, aquilo que as pessoas querem normalmente dizer é que conseguem se transportar para o meu lado, quando eu estou, a, a, portanto, a reportar um crime. E isso é o um, é um melhor elogio, porque é sinal que eu consigo transmitir aquilo que estou a viver naquele, naquele momento. A emoção tem que haver sempre, porque se nós estamos a ouvir uma história péssima e não transmitirmos essa emoção, somos um rochedo. eu posso dizer que ainda há bem pouco tempo, ainda a semana passada eu estive uh, na Bélgica e no Luxemburgo uh, a ouvir uma história uh, arrepiante e, e às tantas deu por mim a, a soltar uma, uma lágrima do olho, portanto, e, e muitas das vezes não é só a mim, o repórter de imagem que tem aquele caso na lente, eu já dei por ele a chorar uh, compulsivamente, é, é quando nós conseguimos transmitir do terreno para a televisão, para as pessoas que estão a ver, aquilo que nós estamos a passar no terreno, é uma caminhada para que as pessoas se agarrem àquela uh, mensagem, àquele repórter e que se identifiquem. E é só isso que eu, que eu, que eu tento, porque ver televisão não é só uh, olha que engraçada esta história, ou que epá, esta história é mesmo uma cabra, ou esta história não sei o quê. Não, é nós conseguirmos contar a história de uma maneira que envolve as pessoas. Transmitir. Transmitir
3: porque, às pessoas aquilo que nós sentimos, é o, verdade. É? O meu grande objetivo
0: principal é que desde a criança, eu espero bem que as crianças não vejam os meus, não, não vejam ou não ouçam os meus temas, mas a minha preocupação é que a pessoa com menos estudos consiga perceber aquilo que eu estou a dizer, porque eu detesto usar palavras caras na televisão. É porque não faz sentido. Não faz sentido. Porque a ideia é chegarmos ao maior número de pessoas possível. Portanto, é, como eu costumo dizer, ah, eu agora estou na televisão, tenho que falar com outro vocabulário, mas a seguir vou à mercearia. Oh meu, dá-me um sinal claro, um de batatas. Obviamente tem que haver algum e mas... tem que haver alguma... Não, vou para a televisão dizer, claro. oh, olha, oh, 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 meu, chego lá aqui que eu quero falar consigo. Claro. Não vou dizer isto, mas se eu utilizo no meu dia-a-dia -dia o meu vocabulário normal, sem grandes uh, problemas, porque é que não é transmitir aquela notícia, ou aquele caso, da mesma maneira
2: para que a Dona Arminda, de 94 claro. anos...
3: Perceba.
2: Isso só vai facilitar a vida às pessoas que estão a ver. Ora bem, Bruno, já temos a primeira chamada. Eu quase cadinho qual é a pessoa que nos, está, que nos está a ligar. É a primeira chamada do dia, vamos atender e vamos também perceber que pergunta é que esta pessoa poderá ter também para te fazer. Ora, muito boa noite. Quem é que está desse lado?
1: É, muito boa noite.
2: Boa noite, oh, Bruno, acertei. Isto está, está, a voz é irreconhecível. Portanto, estamos a falar, obviamente, da Dona Helena. Dona Helena, muito boa noite. Seja bem-vinda ao Redia Solta de hoje. Boa noite,
1: compadre, boa noite, e boa noite, padre. amigo Bruno.
0: Boa noite, obrigado.
2: Isto porquê, Bruno? Porque, uh, e lá está, precisamente por aquele carinho que nós fomos recebendo todas as semanas, o Aires e a Helena tornaram-se uh, o padrinho e a madrinha deste, deste programa, porque ligavam regularmente, porque regularmente faziam parte do nosso programa e nos acarinhavam e, portanto, fazia todo o sentido. Portanto, hoje temos o padrinho em estúdio e a madrinha a uh, ligar. Ora bem. Dona Helena, muito bem-vinda ao programa de hoje. Eu Obrigada. acredito piamente que a Dona Helena sabe quem é que hoje tem aqui à minha frente. Claro Eu é. acho que é impossível não saber. Claro. E Dona Helena, vou em primeiro lugar deixar que a Dona Helena diga ao Bruno tudo aquilo que pensa sobre ele que eu tenho a certeza que vai ser só, vão ser só coisas boas. É, tenho medo. E depois queria que deixasse aqui uma questão ao Bruno, porque hoje eu abri a possibilidade aos nossos ouvintes de deixarem perguntas ao Bruno, houve muitas pessoas a, a responder a esse repto e daqui a pouco vamos responder a essas mesmas perguntas. E portanto queria que a Dona Helena dissesse ao Bruno alguma coisa também precisamente sobre o trabalho dele e depois que lhe deixasse aqui uma questão para que ele eu, possa então responder.
1: Sim, eu para já quero lhe dar os parabéns pela pessoa que é.
2: Quem é a minha? Que... <risos> estou a brincar Estou a brincar, estou a brincar Ana Leira, diga, diga uh,
1: pelas, Pela pessoa que é Pelo trabalho que faz Que nem toda a gente tem coração para fazer aquilo que você faz Segundo eu tenho estado a ouvir e, e já o tenho visto na televisão Adoro o seu trabalho Parabéns Porque é um menino novo Tem um futuro lindo pela frente E parabéns por tudo o que faz Não lhe vou perguntar nada
0: muito praticamente obrigado. Praticamente
1: já ouvi o que você está aí a dizer. É o outro Felipe Carmo.
0: Muito obrigado. <risos> uh, uh, eu agradeço as suas palavras. Uh, já não sou assim tão novo quanto isso, embora pareça. Sim, uh, Sim já... o oh,
1: Bedmi é um jovem. Ah,
0: posso, uh, isso, isso, isso uh, não sei porque, porque não o conheço eu sou, eu pessoalmente. Eu sou-me a referir à minha mas... idade
1: e entre a sua, percebe
0: <risos> mas, mas já não caminho para novo, já não caminho para Com novo. Com certeza,
1: isso também eu não, eu também não.
0: Mas obrigado pelas suas palavras e espero que continue a acompanhar-nos diariamente.
1: Claro que sim, eu não, claro. Tenho, eu não
0: tenho aparecido diariamente, mas vou, um, portanto, agora aparecer com alguma regularidade, com peças, um, com reportagens que, 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 que tocam, um, que nos tocam muito. Um, e então situações... eu que
1: estou mais churona.
0: São situações que nos vão deixar a pensar, principalmente, exatamente. porque as reportagens. É que temos. As, exatamente, as reportagens que, que eu tenho feito e que estou a fazer neste momento vão tocar nos pontos principais da nossa sociedade em problemas diários. Posso dar aqui um chegazinho? Vamos falar de, da falta de acessibilidades das pessoas com mobilidade reduzida, vamos falar de pessoas pobres, com grandes posses para para ter o mínimo, eh, portanto, de, de, de condições humanas, vamos falar, e isso é inevitável, vamos continuar a falar de violência doméstica, até porque é um, é um tema que, que nós não podemos deixar de abordar, eh, ir abordando pelo menos duas, três, quatro vezes por semana, porque só assim se consegue eh, erradicar, portanto... Não aparecendo semanal, diariamente, vou semanalmente ter, de facto, trabalhos para apresentar com este tipo de, de, de temas.
2: Sim. Bruno.
1: E possa crer que eu vou ouvi-lo.
2: Muito obrigado.
1: Ouvi-lo e vê-lo. Olha
2: Muito aqui, a Dona, a Dona Helena bem, bem. é uma pessoa de palavra. Se ela diz que vai, que vai acompanhar, vai acompanhar certamente. Dona Helena, a Dona Helena, que, Sim, para, é para dizer também ao Bruno, foi a tal ouvinte que eu estava a dizer, que um dia veio até aqui e que me fez a mesma surpresa que o Ayres hoje está a fazer, portanto, é a segunda vez que isso acontece e fico muito gratificado, até porque sei que é genuíno, portanto, e esta relação que se foi criando, já vamos falar sobre isso, Ayres, acho que hoje não seria o dia indicado para fazer esta surpresa, porque hoje tenho que dar a total atenção ao Bruno, mas acho que vamos conseguir ter um tempinho para falar sobre este caso.
1: Ah, meu querido eu esta noite por acaso não ia entrar.
2: Então porquê? Ia deixar o Bruno falar, era isso? Eu,
1: eu, não, não, oh, por <risos> então, amor de Deus. Lá. Não, porque eu acho que não tinha palavras para descrever o que é o seu colega.
2: Qual colega? O Bruno? Então é isso que eu estou a dizer. Ah, não tinha palavras para descrever o Bruno.
1: Exatamente, mas afinal eu estou-me a apertar muito para vocês, não é? Que
2: grande elogio, ou seja, há pessoas que têm medo de ligar porque não têm medo de não conseguir expressar não, tudo aquilo. normal,
3: que... normal a minha comadre. Tem que levantar é... um bocadinho
2: o microfone, a senão.
3: Minha, a minha comadre Helena Abaixa tem de, deixado bem, ou seja, bem vista esta rádio claro que e sim. todos os locutores que têm passado e todas as entrevistas porque ela é a principal entrevistada nestes programas. Sem dúvida. Não,
2: e, e, e é, preciso, é preciso perceber que há pessoas, e não só a Dona Eliana, a Dona Eliana é obviamente uma delas, mas há pessoas um, que esperam ansiosamente um, pelos programas que acontecem nesta rádio, que religiosamente estão ligadas semana após semana, dia após dia, Uh, o Ayers era é uma dessas pessoas, a Dona Helena também, mas há tantas outras e muitas delas até não se manifestam e nós não sabemos que estão daquele lado e de repente há um dia, passado um mês, dois, três, que recebemos uma mensagem e que dizem, eu tenho estado a acompanhar durante imenso tempo e vocês são uma companhia que eu adoro ter uh, e isto é, é, é aquilo que nos faz vir até aqui porque não ganhamos nada em troca a não ser precisamente isso. Ora bem, Dona Helena, uh, peço-lhe que oh, se despeça para eu... Diga.
1: Uh, fica já convidado a esse grande amigo, você tem aí a ser entrevistado, o Bruno, o, com o nosso compadre Aires, para quando fizermos o almocinho, o nosso amigo estar presente.
0: Bruno, que privilégio! Com certeza que estarei, com certeza que estarei. Porque essa, por exemplo, é uma espero... das, é uma das oh, coisas. amigo
1: Bruno, espero que não, não vá haver facadas, que não vá haver nada, que <risos> você faça uma reportagem bem linda, está? <risos> espero.
0: espero bem que sim, até porque, olha, é das coisas que eu mais gosto de fazer: é. é, é, é portanto, é, é comida, e é provar, <risos> é, é tudo, portanto, porque é dos melhores prazeres que nós temos na vida. É, exatamente. É, 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 portanto, é provar um petisco aqui,
4: um oh, petisco meu querido, ali. se
1: vier aqui na, na algum trabalhinho para o lado de São Domingos de Rana, procure, procure aqui no Aterro de Polima, em São Domingos de Rana, a família ameixa que toda a gente conhece,
0: apareça. Com certeza que irei procurar, com certeza. Muito obrigado. E ainda por é pé da, da, da nossa sede, não é? exatamente, da, exatamente. Do nosso, da, da nossa Sabes empresa, portanto. Ainda sexta-feira, hoje é quarta, exatamente, sexta-feira por acaso tinha uma reportagem lá bem perto mas já já, alter, já tive que alterar o o, o, portanto, o, o meu plano. percurso o meu plano porque se olha já amigo surgiu... Bruno
1: é só cá para a gente que ninguém nos ouve estava a outra em primeiro não foi
0: não olha ah. são são de facto dois temas muito delicados mas mas pronto olha teve, teve tive que, que alterar e vou ter que vou ter que portanto adiar a minha ida para essas zonas para a semana que vem, porque, porque olha, são...
2: tem mesmo que ser assim. Pois,
1: é vida. Dona
2: Helena, ora bem, muito obrigado por ter ligado. Fui, 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 Temos que estar a seguimento, bem, bem, porque, bem, porque a bem, brincar, bem, a bem, brincar, bem. já se passou uma hora de programa e tu é não é deste por nada. Um grande beijinho ao Bruno. Um grande beijinho um ao
3: nosso compadre. Obrigado. Nosso com padrinho, amiga, meu amiga, compadre beija. Olha que eu amanhã estou aqui de manhã com... Com... Ah, Lisboa. eu à minha vou Já brincar podem com perder. vocês. Não podem pode entrar perder. à vontade. Olha que eu venho para aqui duas horas. Vocês têm que maturar duas horas à noite.
1: Claro que sim, a gente até o atura um dia inteiro <risos> e uma noite inteira se for preciso, não tenha problema.
3: Pronto, eu estou à vontade nesses problemas. Ora bem, Dona Helena, vamos lá. Muito obrigado por ter ligado. Um grande beijinho. Junto, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa regresso
1: a muito, Olha, obrigado. Amiga,
3: muito obrigado. Oh, madre. Mandem um grande abraço ao nosso amigo João Meixa. Ele anda-me sempre a chatear quero. a cabeça no, no Facebook. Hoje sou eu a chatear lo Temos que ir, ah, Dona Helena, temos que ir,
2: porque senão eu não consigo fazer as perguntas que preciso fazer bem, ao Bruno. Bom, grande bom, beijinho, Dona bom, Helena. Bom, bom, bem não bem, tem nada que Muito bem, obrigado. Mãe, um grande beijinho. Obrigado. Beijinho, obrigada. Boa noite. Pronto, há muito para perguntar ao Bruno, eu aliás tenho uma, uma lista de perguntas que ainda lhe quero fazer, entretanto vou começar a pesquisar algumas das perguntas que foram enviadas para o Bruno através do Instagram, eu deixei uma, portanto, uma sondagem para que as pessoas se pudessem manifestar com algo, e sempre mais uma chamada, mas isto não vai ser fácil. Uh, eu deixei uma sondagem no meu Instagram para que as pessoas pudessem enviar as questões para o Bruno Caetano uh, e houve de facto várias pessoas que responderam a esse repto e portanto eu vou uh, responder já algumas, aliás vou fazer-te algumas dessas questões e tu vais responder já. Um, Bruno, a primeira é de alguém que tu conheces muito bem, eu também, portanto Flávio Furtado deixou-te uma questão. <risos> Ora bem, nesta não estavas à espera? Não estava, nada. O Flávio Furtado, um, para quem não conhece, eu acho que também não há ninguém que não conheça o Flávio Furtado, portanto, é um dos cronistas do Você na TV, portanto, faz parte da Crónica Social, é, ver é um comentador muito divertido uh, e é também uma pessoa muito engraçada. Ele é, é tal e muito muito, que, muito aquilo genuina. que aparece, exato, é tal e qual aquilo que aparece na, no ecrã. Um, é o Flávio Furtado. Portanto, o Flávio, deixa-te uma pergunta engraçada e portanto vamos responder a esta é pergunta. Ele quer saber que idade é que tu tens? É <risos> a grande pergunta do Flávio Eu acho que não é só o Flávio. É há muitas pessoas que têm essa pergunta.
0: Uh, há muita gente que me pergunta isso. Sério? Há muita gente que me pergunta isso e eu sempre disse que é um tema tabu. Era um tema tabu que inventava outras histórias e não sei o quê, nunca fui dizendo. Uh, pois é, eu faço anos a 18 de agosto. Uh, faço questão de estar sempre de férias nessa, nesse dia. Uh, este ano, por acaso, é fim de semana e eu estou de férias. Uh, e agora podem soar os tambores que eu vou dizer que tenho... Ora bem, agora é que eu vou gravar isto. Eu tenho... eu vou fazer 38 anos. tão jovem. Estás jovem. 38 anos. É verdade. No dia Portanto, que é para as pessoas não se esquecerem... De 18 de, de Agosto eu faço 38 anos de idade. Portanto, para quem não sabia ou para quem tinha de facto
2: uma grande curiosidade, uh, tenho 38. Bruno, foi a primeira pergunta, é a pergunta do Flávio Furtado, um, e dizer também às pessoas que podem continuar a enviar as vossas questões. Já não faz sentido enviar para o Instagram, mas faz sentido enviar como? Para o Facebook, apesar do Direct não estar a funcionar em termos de vídeo, está a funcionar a caixa de comentários, deixem por lá o vosso comentário, um, ou então liguem como fez a segunda pessoa desta, desta, deste programa, não sei quem é, vamos atender mais uma chamada, é a segunda chamada da noite, depois da Dona, da dona Helena, quem será que nos liga? Ora, boa noite! Boa noite. Boa noite, quem nos fala?
5: Uh, eu, eu iria guardar o meu nome para ver se o Bruno descobre o que é fácil de segundo o
2: meu Em primeiro lugar,
5: quero vos dar -os, os parabéns pela rádio e os parabéns por terem a excelente pessoa com o Bruno é junto convosco. Uh, não conheci a rádio, uh, mas sou um seguidor. Já tive uh, o prazer de estar com o Bruno, apesar de terem circunstâncias menos boas, mas só lhe tenho a agradecer a coragem a pessoa que ele é o profissionalismo a simplicidade e, e o ir em busca da verdade é, é fácil dele assim, descobrir quem sou eu,
0: eu vou pedir uma pista localidade
5: é foi grande
0: grande grande torrinha acertou grande torrinha <risos> é, é uma pessoa uh que é uma das pessoas que mexeu muito comigo, porque eu entrevistei o, o, o Torrinha numa, numa condição uh, muito especial, uh, não é fácil falar do caso do Torrinha, mas, uh, e se é aquele caso, se, quando nós dizemos que não nos envolvemos, não estamos ali para julgar ninguém, uh, é difícil, no caso do Torrinha, nós não termos uma opinião, e embora eu não o possa uh, dizer publicamente, uh, com o microfone na mão, uh, dizer aquilo que eu acho do processo do Torrinha, mas eu sei uh, que mais tarde ou mais cedo uh, se vai saber toda a verdade, se vai fazer justiça, e, e vamos poder uh, certamente nos encontrar... Uh, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, onde seja.
5: Eu para... estou à espera do Leitão, não é? Estou à espera do Leitão.
0: <risos> Exatamente. Eu sei, eu sei, eu sei que... O que, é que o que é que vai acontecer, tenho esse pressentimento e esse feeling, esse, essa... tenho a consciência que, de facto, o Torrinha é uma pessoa é inocente. Esta é a minha opinião. É inocente. Foi, de facto, viveu momentos muito delicados e aquilo que mais marcou. Foi, foi no discurso do Torrinha o, o facto de ele me ter dito que, pelos filhos, não pôs ter-me à vida. E, e é muito difícil ouvir isto de uma pessoa que uh, tem a convicção de que fez tudo bem e que, por circunstâncias da vida, está na situação em que está e tem mesmo assim conseguido aguentar-se firme é complicado, é muito complicado mas eu tenho a certeza que ele vai ultrapassar esta fase menos boa que já dura há uns é uma anos
5: já dura é uma há uns
0: anos e este é daqueles casos que por isso é que eu portanto não é eu não consigo desligar-me destas pessoas e o Torrinha é uma daquelas pessoas que ficou que vai ficar para sempre porque me tocou, porque eu tive acesso a tudo e mais alguma coisa desde o processo, escutas, tudo e mais alguma coisa, e não consigo perceber e não sei se sou só eu, provavelmente não serei só o único, certamente que as pessoas que, que, que têm o processo na mão e quem teve acesso ao processo devem ter alguma algum arrependimento, só que não devem conseguir voltar atrás. E isto é gravíssimo porque nós não podemos ter pessoas inocentes uh, a viver aquilo que neste momento Torrinha está a viver. E eu acho que se vai resolver dentro muito em breve esta situação, e aí sim temos depois ir ao leitão, poder desfrutar com a família, e, porque eu sei que, que és inocente, Torrinha. Tenho a certeza, Obrigado. porque eu uh, vi, eu uh, pude analisar todos os, todo o processo, em conjunto com várias pessoas e essas várias pessoas são advogados e não conseguem perceber como é que neste momento o processo ainda não está resolvido, mas tenho a certeza que mais tarde ou mais cedo a verdade vem ao de cima, uh, pode, pode demorar, mas certamente que vai vir ao de cima. É,
5: claro que eu, sou, eu liguei para, para nós para à rara, como eu disse ao início, à pessoa que o Bruno é no meio de tanto repórter, tanto, de tanto jornalista, de renome, de capa de revista, desculpa Bruno, mas eu sou muito direto e muito sincero, não é? É assim, no meio de tanta gente conhecida, no meio de tanta gente que vive do nome, ou vive das aparências, ou de favores, a única pessoa que quis na realidade, e foi assim que eu comecei a conversa com o Bruno, sem o conhecer de lado nenhum, como sabes, não é? Foi... Não, qual? está interessado em, em falar, em mostrar ao país a minha versão da história que ninguém ouviu, está interessado em fazer uma reportagem e o Bruno disse-me assim, só se eu não puder dois dias depois estava à minha porta é e, e assim eu não sou jornalista nem tinha capacidade para isso porque vocês também aturam muita coisa, não é? E também têm que puxar os olhos, infelizmente, a muita coisa como eu não é? E, e o Bruno foi a única pessoa que quis, na realidade, fazer o jornalismo. Porque, para mim, não é que não tenho grande estudo, não tenho grande conhecimento, sei o que sei, é assim, eu acho que o jornalista deve mostrar as versões das coisas, deve mostrar, deve dar voz às pessoas, deve investigar, eu acho excelente o trabalho de investigação que é feito agora, e que deveria ser as autoridades a fazerem, não são, são jornalistas, e muito bem, fazem o melhor com as autoridades, e nos certos pontos por fora. E é assim, e o Bruno foi aquela pessoa que não mexi só eu com ele, mas ele também comigo, porque ele e o Bruno acreditaram naquilo que eu queria contar, não interessa aqui a versão da história, mas acreditaram naquilo que eu queria contar e deram a possibilidade disso. E foi a única pessoa, isto mostra que é, na realidade é uma excelente pessoa que tenta fazer o melhor que sabe e pela qual estudou e pela qual luta, que já teve alguns momentos menos bons ao que o tentaram denegrir, mas que... Da mesma forma que eu Bruno, também desta volta, não é? Sim. Estás aí e é bom ver o carinho que as pessoas têm contigo todos os dias no, no Facebook, que é uma das redes sociais que eu mais sigo ou mais que sigo aqui também. E eu acho que é bom porque uh, encontram ali um amigo, não é? Um jornalista, uma pessoa que está a fazer uma peça, nas circunstâncias às vezes menos boas, menos fáceis, não é? Quando metem menores e quando metem situações gravíssimas de vida e, e de danos que são irreversíveis, e o Bruno está lá e as pessoas uh, estão a apoiá-lo, estão a, a dar força e incentivá-lo para ele fazer o que faz melhor, que é mostrar-nos a nós a verdade e a realidade do país.
2: Parabéns Bruno. Obrigado. Bruno, esta Obrigado. chamada acaba por comprovar tudo aquilo que tu dizias no início desta conversa, a relação que tu mantens com algumas pessoas, Sim. a forma como tentas fazer o teu trabalho da forma mais uh, dignificante para, para quem estás a entrevistar, isto acaba por comprovar tudo aquilo que tu estavas a dizer ainda há pouco. É uma chamada para já cheia de carinho e de admiração uh, e eu, eu no teu lugar estaria babado é, próprio. É, é, é,
0: é essencialmente porque, e não vale a pena estarmos a falar da profissão do torrinha, até porque ia chocar muita gente, porque o Torrinha foi envolvido num processo muito complicado e garanto-vos que, e eu, eu prometi na altura ao Torrinha, que quando o processo ficasse resolvido, ou mais tarde ou mais cedo, nós íamos voltar ao, 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 ao tema, porque é inevitável. Porque porque assim, a história é tão surreal que... Que mexeu de facto comigo e depois de toda a envolvência da história, eu lembro-me de estar a gravar com o Torrinha e, e, e não sei se posso dizer isto, Torrinha, mas desculpa, desculpa dizer isto, mas fez-me essa confusão na altura. A filha nem sabia a condição do, do, do pai, que estamos a falar de um homem que esteve uh, em prisão domiciliária com uma pulseira eletrónica, portanto, e, e a filha nem sabia. Uh, e aquilo um, mexe connosco, não é? porque nós não fazemos ideia nenhuma do que é estar naquela situação, graças a Deus. Mas uh, e depois de ver o processo, ouvir as escutas, ouvir todo o julgamento e não haver, não existir uma prova, portanto e, e pelo sim, pelo não vamos manter este homem em processo, em, em prisão domiciliária. E agora neste momento uh, já há novidades deste processo, já assaltou alguma coisa, mas ainda não está resolvido. É, é complicado. E eu não consigo desligar-me. Não consigo. Porque uh, é impossível. É impossível. Nós temos sentimentos, nós uh, colocamos-nos naquela posição por breves momentos e tentamos perceber o que é que está ali. E, e aquilo fica lá. Fica lá na cabeça, ficamos a pensar, ficamos a matutar. Uh, às vezes estamos em casa a falar com, com a mulher e a filha e de repente vem alguma memória que que nos
2: faz pensar novamente no caso e nisto e naquilo, é impossível desligar. Há um sentimento de frustração quando tu conheces alguém e, como neste caso, tu tens a sensação de que a pessoa é inocente e que há alguma coisa que não está certa em toda a história e que não, que não permite que aquela pessoa tenha a justiça naquele caso. Tu sentes frustração quando isso acontece e quando, quando estás perto dessa realidade? Vamos lá ver. Eu, até em prova em contrária, ou
0: até transitário julgado, como se dizer, todos somos inocentes e tudo e mais alguma coisa e é tudo muito bonito mas uh, o que me deixa revoltado acima de tudo é a falta de justiça eu não, não consigo compreender como é que uh, há pessoas que cometem crimes atrás de crimes e nunca são punidas e isso é uma falta de justiça enorme e depois há pessoas que roubam, como eu vi e atenção, ninguém me contou num dos acompanhamentos que fiz, por exemplo, a uma, uh, por exemplo, a PSP, e até posso dizer a localidade porque lembro-me perfeitamente desta história, foi ali na zona de Sacavém, em que estava um senhor, um sem-abrigo, que tinha ido ao mini-preço, passa a publicidade, Sim. que tinha roubado uma mochila cheia de latas, e o dono, o gerente do mini-preço, acionou a polícia, e eu estava a acompanhar a PSP, e nós de facto abordámos, nós, a PSP abordou o, o rapaz com a mochila e eu perguntei oh, 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 senhor agente quanto, é quanto é que essa pessoa tem na, na, na mochila em termos de valor de dinheiro, Sim, de dinheiro. porque eu próprio já estava a sentir-me tão incomodado que, que eu quis saber se tinha dinheiro trocado para pagar aquelas latas porque para mim não fazia sentido nenhum estar-se a levar uma pessoa algemada para a esquadra para se sacar as latas Por porque há esitor. pessoas que roubam milhões e milhões e milhões, isto não é justiça isto não é justiça, ok, aquela pessoa não devia ter roubado as latas, é verdade, Certifico. não devia ter roubado a lata. Se calhar se fosse pedir ao café ao lado, se calhar até lhe davam comida. Mas para mim não faz sentido nenhuma pessoa roubar meio dúzia de latas no valor de 12 ou 13 euros, e depois pessoas que roubam milhões e andam aí a pavonhar se Portanto, eu condeno de facto quem rouba e, e quem faz este tipo de, de crimes de, de roubar no supermercado, ou roubar, também condeno, como é óbvio, mas vamos olhar para aquelas pessoas que prejudicam uma sociedade inteira, não é para o senhor que roubou três ou quatro latas aquele supermercado. É mais por aí. E eu não consigo
2: é suportar com injustiças, isso não consigo. Eu tenho que agradecer muito sinceramente esta, esta chamada um, e, e de alguém que passa a conhecer a Rádio da Quinta do Conto a partir deste momento e que portanto também por isso merece, ah, claro uh, merece todas as boas-vindas e, e que seja muito bem vindo à Rádio da Quinta do Conde e que perceba que aqui pelo menos no meu programa encontrará e nos outros tenho toda a certeza também encontrará sempre alguém que um, estará aqui disponível para fazer companhia e para lhe proporcionar momentos de grande entretenimento, que é isso que eu acho que hoje com o Bruno Caetano estamos a fazer, porque nós hoje estamos a oferecer às pessoas de forma gratuita entretenimento de qualidade, eu tenho toda a certeza tenho toda a certeza e não, não digo isto por mim, digo isto precisamente porque sei e quando Marquei esta conversa com o Bruno, tinha toda a certeza é, disto mesmo. Portanto, agradeço esta chamada muito sinceramente Eu e a partir ver. de agora espero que possa então juntar-se ao grupo de ouvintes deste programa e desta rádio. É, será sempre bem-vindo e agradecer também o facto de ter deixado esta mensagem calorosa ao Bruno, que a merece Mas, totalmente. Turrinha, um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. obrigado, obrigado. Fazia todo o sentido esta chamada, Bruno, e portanto agradecer imenso uh, a esta pessoa que nos ligou e que acaba aqui por, uh, eu diria, colocar um carimbo em cima de tudo aquilo que tu tinhas dito até o momento sobre a tua, a tua profissão e sobre e aquilo que fazes. Eu uh,
0: não disse uma coisa, mas é importante dizer que uh, não só pessoas que eu ajudo, entre aspas, ou que continua a, a lidar por uh, terem sido vítimas... Uh, sei lá, de, de, de homicídio, ou familiares de... Aqui estamos a falar de um homem que foi, uh, portanto, digamos, é o arguído, Portanto, nem estamos a falar de uma vítima. E, e eu não, 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 só porque é arguído eu não digo, olha, consigo nunca mais falo Não, não é assim. Até porque errar todos nós erramos. E venho ao primeiro a dizer que nunca errou ou que nunca vai errar. Portanto, e eu não consigo ficar indiferente, eu, portanto, eu sou aquilo que sou, tenho também os meus defeitos, agora, envolvo-me demasiado nos processos, envolvo, e mas sou assim não consigo, consigo e não consigo. E, e não queres mudar essa... E não quero mudar Ora bem,
2: temos que, temos que fazer aqui hábito habitual pausa publicitária. É isto que eu costumo dizer aos meus convidados e ultimamente eu tenho tido o privilégio de trazer aqui pessoas que admiro, sem dúvida, e o Bruno é uma das pessoas que eu mais admiro nesta área precisamente por aquilo que eu dizia no início, porque percebi a partir do momento em que passei a trabalhar com ele e é isso que eu quero que fique muito bem assente nesta entrevista, que o Bruno coloca muito amor, dedicação, esforço... Um, trabalho em tudo aquilo que faz. Uh, e isso eu acho que se nota imenso. E independentemente um, de, 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 do facto de tu levares às pessoas crime, sabes bem, que porque é isso, é, as pessoas faz, conseguem gostar é, muito
0: de ti. É meio que a minha para as coisas correrem bem.
2: Sem dúvida. E, e nota-se isso.
0: E é eu sou assim, não, não, não consigo, e aliás ainda bem que reparaste nisso, porque no meio de tanta, entre as palhaçada que nós claro dizemos, que sim. Também, não, não. É, nas brincadeiras, isso... nos cafés e não sei o quê, Mas nota -se mesmo. Uh, é bom ouvir
2: isso. E, 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 e digo-te mais, Bruno, estou muito feliz, muito feliz mesmo, e fiz questão de, tu, de te dizer isto mesmo quando, quando tu regressaste. Estou muito feliz com o teu regresso e com o facto de Obrigado. estares mais forte que nunca e das pessoas poderem novamente ter acesso ao teu trabalho porque isso é, é que é, é justo. As pessoas merecem ter acesso ao teu trabalho e tu mereces o sítio onde estás e o que fazes. Ora bem, Bruno, vamos continuar esta troca de galheiros de na segunda parte de, do nosso programa. Já passou uma hora, passou a correr esta primeira hora de rédea solta nesta quarta-feira, dia 3 de julho de 2019, onde acabamos também por receber a visita de um ouvinte especial. que aqui também trocar uma palavrinha com ele no final deste programa. Ora bem, vou dar o abraço ao Aires que ele merece. Aí desse lado, vocês podem ver o abraço, uh, se estiverem a ver pelo Facebook, se estiverem a ouvir pela nossa rádio, pelo site da nossa rádio, têm que esperar apenas 3 a 4 minutos, porque é o tempo desta pausa publicitária, para uh, continuar a acompanhar esta grande entrevista. Tenho à minha frente Bruno Caetano, repórter do Você na TV, o programa da TVI, ele que hoje nos deu esta grande entrevista, que permite conhecer o homem por detrás do repórter que leva até si alguns dos crimes mais mirabolantes. E é também de um crime que te tornou viral, que vamos falar nesta segunda parte, tínhamos que falar sobre isto, eu acho que não deixo problema nenhum em falar sobre isto, porque sem dúvida que um, foi um dos vídeos mais virais de sempre em Portugal, portanto vamos falar sobre o vídeo Informação Dramática, uh, que é assim que ele é conhecido, uh, na segunda parte do nosso programa tem um, razões mais suficientes para não uh, sair da nossa companhia. Fique desse lado, voltamos a falar já de seguida a uma curta pausa. Até já. Muito bem-vindos à segunda parte do Rédia Solta, um dos programas que confesso mais queria fazer uh, e mais estava ansioso por fazer e mais nervoso me, me está a deixar por fazer. Uh, porquê? Porque eu acho que em tantos anos de Rédia Solta e de A Noite é Nossa, que era o anterior programa que eu tinha, nunca entrevistei ninguém que entrevistasse outras pessoas. E portanto, hoje e tenho. Sabes que é essa muito mais difícil, difícil
0: estar aqui deste lado do que a entrevistar, não é? Achas
2: que é, sim? Muito mais, muito mais. Eu, eu geralmente não sou entrevistado ainda não cheguei acho. a esse patamar, te espero um dia lá chegar, mas como ainda não cheguei, ainda não tive essa, essa noção. No entanto, é, torna-se tudo muito mais difícil quando estamos a falar com pessoas que admiramos. E, portanto, não me vou cansar de dizer isto e vou dizer isto às vezes que forem necessárias, porque eu acho que as pessoas merecem perceber aquilo que eu acho que, que se percebe lá para casa, quando tu apareces, portanto, percebe-se que há um enorme trabalho de investigação e credível, o que as pessoas não percebem é que há, há, há todo um toda uma dedicação àquilo que fazes, que eu acho que é importante que fique bem, bem realçada nesta conversa. Bruno, uh, temos falado aqui de, algo, de coisas um pesadas, não é? E faz sentido porque a tua profissão também le nos leva para esse lado. No entanto, também há, há, há perguntas uh, que, que são mais descontraídas, coisas mais leves, como a, a do Flávio Furtado, que, uh, a que já foi respondida. Uh, portanto, o, o, o Bruno já disse aqui que idade é que tem, portanto, esse, esse mistério já foi resolvido. Há outras perguntas que nos foram deixadas, um, e eu será vou fazer também mais uma delas. Uh, e para não entrar já no patamar das coisas difíceis e pesadas, vamos falar de uma coisa uh, mais leve, que é: portanto, a Adriana Bernardo deixou-te a questão: há algum ritual de boa sorte antes de entrares em direto? Portanto, há alguma coisa que tu costumes fazer antes de entrar em direto? Há algum ritual, há alguma uh, enfim, há alguma coisa que tu faças habitualmente antes de uh, começares o seu trabalho?
0: Olha, vou-te ser sincero, eu não ensaio diretos, não ensaio discursos, não ensaio nada. Eu limito-me a transmitir aquela mensagem que tenho para, para transmitir. Há bem pouco tempo eu fazia uma coisa muito engraçada, e as <risos> pessoas vão achar caricato, mas é, é, é verdade. Eu costumava brincar, e quando digo brincar, Uh, posso dizer que era brincar literalmente com, uh, portanto, uma piada, ou com o meu repórter de imagem, hum. ou imagina, estávamos prestes a entrar em direto, e ele, uh, portanto, ou fazia alguma coisa para eu me rir, para me desconcentrar, e, e nunca pensei muito em rituais, porque, porque é, a mensagem é aquela, portanto, é um tema sério, não... Eu não tenho que ter aquele ritual de que vai correr bem e não sei quê e que, ou, ou começar sempre da mesma maneira, que fazia também em tempos, era alvo de chacota por parte das pessoas da Regi, porque começava sempre com a palavra exatamente. <risos> e há uma vez que eu fico na, fico na TV, não fui em direto e, e, e diziam-me que eu estava a ver o direto da, 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 da pessoa que, que estava no ar e, e começam a, portanto, a lançar a piada de como é que aquela pessoa iniciava sempre os diretos. E eu, alto lá, mas então, já agora percebi que aquilo era uma piada, porque, que era constantemente assim, e assim, já agora como é que vocês, o que é que vocês fazem antes de eu entrar em direto? E as pessoas começaram -me a explicar, é fácil, contigo é.
2: Exatamente estamos não sei o quê, não sei como que mais, não é?
3: Mas começava tu tinhas sempre... noção que
2: fazias sempre igual ou era uma coisa que tu fazias sem ter essa noção? Eu fazia uh, a partir de uma certa altura que, que, portanto, com o
0: passar do tempo já começava a entender que, ok, isto já é muleta. Uh, até que um dia a Cristina vira-se e eu vou para começar a responder a qualquer coisa e ela, exatamente, e eu, ok, já se nota assim tanto... Uh, e ela, em tom de brincadeira, dizia, exatamente. <risos> e, e eu, pronto, e eu antes de começar os diretos, dizia, hoje não vou dizer exatamente. E começava a torcar lhes as voltas. Uh, mas nunca tive assim nenhum, nenhuma maneira especial de começar os diretos. Até há bem pouco tempo, aquilo que fazia era uh, relaxar, brincar, porque já bastava o tema muito sério e, e nós tínhamos que, naqueles momentos em que estamos prestes a entrar em direto, de... De, de relaxar mesmo, portanto, não, 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 não escondo que antes do direto podia contar a maior piada e meter toda a gente na regia a rir, ou com alguma canção, ou com alguma anedota, um, mas assim que, que me faziam a contagem para entrar em direto, um, acabava. Tu ainda te sentes nervoso quando eu
2: há não. essa contagem?
0: Não, 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 não. não. Um, a partir de uma certa altura tu queres é, vá, manda para cá o direto, uh, ou começas a pensar, então, nunca mais vem para aqui, então, não sei quê. Uh, o quê… O nervoso, às vezes sinto-me mais nervoso de, olha, agora vou entrevistar este homem que tem uma história complicada, como é que eu vou abordar isto, uh, do que propriamente mandem para cá o direto que eu resolvo isto… Uh, Nervoso deixa-me aquelas pessoas que suscitam ali alguma curiosidade ou alguma desconfiança que vou entrevistar. Isso deixa-me um pouco mais nervoso. E posso dizer que, por exemplo, eu amanhã vou ter uma entrevista complicadíssima a fazer e à tarde, quando cheguei à TVI, depois de uma outra entrevista que fiz, o meu repórter de imagem dizia que amanhã, amanhã vai ser complicado e eu calma não vai nada mas <risos> no fundo estavas no fundo, também estou, também estou também estou uh, ansioso estou nervoso porque uh, são temas muito delicados e, e, e essas questões deixam-nos sempre um pouco mais uh, nervosos e ansiosos mas um, com direto não direto. É aquela ansiedade boa que é, mandem -me Manda -me para cá a emissão... para fazer o meu trabalho da melhor forma que seja, não é?
2: Ora bem, Bruno, tu um, que trabalhas em televisão és uma pessoa que consome televisão, tu és espectador regular de programas de televisão, de televisão? Até no
0: telemóvel. Eu sou capaz de estar e dizia-te há pouco, antes num direto sou capaz de estar a ver uma notícia que está a passar e tenho a aplicação de, de, do meu serviço de televisão em casa, uh, tenho a aplicação no telemóvel e vejo Uh, consumo muito séries, uh, porque eu tenho, nós lá em casa temos muito por hábito, uh, da maior parte das vezes, ver o um noticiário das uh, sete e meia, mais ou menos, porque é a hora que estamos a tentar uh, tratar da, da, da Camila, da nossa filha, e, e, e quando vemos que, que, que já portanto, assistimos a todo o tipo de notícias e que já entra em repetição, Acabamos por mudar para uma série, para uma, para uma coisa mais leve, que não seja só notícias, 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 porque eu não consigo viver sem notícias. Eu posso dizer que vou de férias e a primeira coisa que eu faço, mesmo de férias, é aquilo que faço diariamente quando estou a trabalhar, quando me levanto, é ver o meu telemóvel, todo o tipo de aplicações que eu tenho para ver as notícias do país e, do, e, e todo o mundo, porque gosto de estar informado. Fazendo televisão, para mim não me cabe na cabeça. Pessoas que fazem televisão não veem televisão. E eu conheço algumas. E faz-me imensa confusão. Estar a falar de uma notícia que acabei de ver portanto, há coisa de uma hora, e essa pessoa não sabe. A mim faz-me imensa confusão. Portanto, eu sou uma pessoa que consome muita televisão, mas também tenho os meus momentos de, de descontração. De descontração. Portanto, nem tudo é pesado, digamos assim, mesmo de todo. Embora as minhas preferências de séries, por exemplo, vão todas no seguimento de detetives, investigação. Estou <risos> uh, ansioso para que retome a nova série da Casa de Papel. Sim, senhor. Uh, Estamos que, todos. Que é dia 19. Eu vou estar de férias, mas tenho a aplicação no telemóvel e vou ver lá embaixo certamente, de férias. Um, portanto eu sou muito consumidor de, 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 de televisão e quando uh, posso, uh, quando tenho aqueles intervalos de, de, em trabalho um, não, não, portanto vejo mesmo, por isso fiz questão sempre de de, de ter todos os alertas possíveis, imaginários de notícias
2: de tudo, tudo para que tudo, possa estar sempre tudo, atualizado, sempre atualizado sim. Ora bem Bruno, a um... O que é que tu gostavas de fazer em televisão que ainda não tenhas feito? Portanto, tu já passaste pela informação, já passaste pelo futebol, agora estás a passar novamente pela informação, mas relacionado com o crime. O que é que tu gostavas de fazer em televisão que ainda não tenhas feito? Que registro? Que função? Que tipo de, 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 de função é que gostarias de ter também? Estás a fazer aquilo que gostarias de estar a fazer? É um bocadinho por aí um, perceber o que é que tu, como é que tu olhas também para o teu percurso e o que é que tu ainda queres fazer.
0: Olha, eu não tenho assim nada que que, que pense, ah, Aí eu gostava mesmo era de fazer aquilo. Não tenho. Uh, gosto do que faço, imenso. Gosto imenso do que faço. Mas uh, e aligerando um pouco este tipo de, de temas, uh, gostava imenso, gostava imenso de fazer uma experiência, de ter uma experiência de num, num, num programa de apanhados. Gostava imenso. Um programa de apanhados, ok. Gostava, sabes porquê? Porque é aquele momento em que vale tudo. Vale tudo. Uh, nós primeiro pegamos a partida e a assim seguir rimos em conjunto com a pessoa que foi apanhada. Ok, tu gostava, Portanto, gostavas de ser a, a, aquela pessoa que vai para a rua fazer a partida. Tal a... e qual. E devo-te dizer que uma vez estou a almoçar num restaurante e o senhor reconheceu-me diz assim, e, reconheceu e, e diz-me assim e porquê é que nós não fazemos aqui neste restaurante um programa de apanhados? Eu, olha, vinha para cá todos os dias colaborar consigo e de certeza que me divertia bastante. E, e ainda não desisti
5: de, dessa, desse, ideia. dessa
0: ideia. Tenho, outra, tenho, outra, tenho outro projeto que gostava imenso de, de, de experimentar. Um, e voltando novamente ao desporto. Porque gostava... Um, porque eu gosto de futebol, porque eu gosto de desporto, gostava de acompanhar mais... Um, programas de, de, de desporto, não só de futebol, mas sim também outras, outras modalidades. Eu posso dizer que estive há bem pouco tempo em Madrid a acompanhar a entrevista uh, ao Ricardinho. E... No âmbito do Ponte e Bola, do, do, ponto e do Paulo bola, Batista, Paulo que Batista, é uma coisa espetacular. Exatamente, e que eu tive a oportunidade de fazer, de acompanhar três entrevistas, o Ricardinho, o Bruno Fernandes e o Jonas.
2: É... Três jogadores incríveis, completamente. E três, pessoas... o melhor jogador de futebol do mundo, o melhor jogador de Sporting neste momento, e uma das maiores lendas do tempo recente do Benfica. Completamente, que privilégio.
0: privilégio e de conhecer o homem por trás do jogador de cada um. que são Deixem-me dizer-te, são fantásticos. São pessoas fantásticas, famílias fantásticas. E até dizer, estive em Madrid a acompanhar a entrevista ao Ricardinho e lá vive-se o desporto de uma maneira completamente diferente uh, do que aqui em Portugal. E era nesse âmbito que eu gostava de fazer algum projeto na área do desporto, que é não olhar para, neste caso, o futebol como uh, um alvo a bater o adversário, uh, mas sim juntar a sociedade num desporto que pode ser realmente fantástico. Eu vi por exemplo, crianças, os pais a deixarem as crianças com 12, 13 anos, à porta de um pavilhão, onde ia jogar a equipa do Ricardinho, que é o Inter Movistar, contra o Barcelona, que é um derby, portanto é um clássico, onde eu não via praticamente... Se eu vi dois polícias, foram, foi muito. Portanto, e não víamos agentes de segurança, quase nenhums. E víamos a claque do Barcelona, ao lado praticamente da claque do Inter Movistar. Isto sim é desporto. De e era nesse sentido que eu gostava de fazer parte de um projeto de televisão que fomentasse o desporto na sua verdadeira, portanto, a exceção da palavra, que é fazer desporto, assistir a desporto, sem as pessoas terem que chamar nomes, ou tirar pedras, ou tirar garrafas, ou tirar tochas. Isso é vergonhoso, é é é isto Isso não, é, é, não desporto. é desporto, isto não é desporto. Hum. E nesse sentido gostava de fazer parte de um projeto uh, desse género, porque de outra maneira acho que não, não, não faz sentido.
2: Bruno, ora bem, vamos um, ao elefante na sala, uh, eu acho que o elefante na sala é obviamente um momento em que tu dás por ti, um, no meio de uma das coisas uh, que ninguém, bem, ninguém sabe bem como, mas que se tornou altamente viral. Uh, tu uh, riste do assunto, porque medo. obviamente há, há esse lado de, deste momento, eu vou contextualizar as pessoas para que todos aqueles que... Um, Posso ainda não ter tido acesso a esse momento, que possam finalmente uh, ouvi-lo, até porque estamos em rádio. Uh, estamos a falar, em primeiro lugar, para contextualizar toda a gente, antes de ouvirmos uh, esta entrevista propriamente dita. Há um dia em que tu vais fazer o teu trabalho normal, não é? Um, e há alguém que tu tens que entrevistar, mas essa entrevista dá-te um momento para o qual tu não estavas preparado e acho que ninguém no mundo consegue estar preparado para aquilo tu ainda assim, e deixa-me dizer-te isto porque eu, eu, quando disse às pessoas que te ia entrevistar e se falou deste momento todas me disseram o mesmo que tu conseguiste, perante aquele momento muito, muito insólito tu conseguiste ser muito profissional porque tu não te ris tu em momento algum te desfazes tu mantens a tua postura tu mantens o teu trabalho, tu mantens o teu profissionalismo e eu digo-te uma coisa é incrível a forma como tu consegues fazer aquilo, porque eu acho que muito pouca gente no mundo conseguiria, perante aquilo, manter-se fiel ao seu registro e ao seu trabalho. Portanto, eu dou-te os parabéns, mas queria perceber como é que isto tudo acontece antes de mostrar.
0: Bom, uh, não fui só eu, foi também o repórter de imagem, porque nós, nós só demos conta daquilo que estava a acontecer muito depois. Porque, para que as pessoas percebam, nós saímos de Lisboa por volta das oito da manhã em direção a... Um, Arcos de Valdevez, não, perdão, uh, Povo do Lanhoso, e, e nós chegamos a Povo do Lanhoso precisamente a 5 minutos antes de entrar em direto, e quando eu questiono onde vivia, uh, portanto, onde era a casa onde tudo tinha acontecido, um crime de, de homicídio, uh, dou de caras precisamente com o filho da vítima que tem uma conversa completamente normal portanto, e que me faz a seguinte questão, se eu queria ir à casa onde a mãe tinha sido assassinada. Eu disse sim, se possível, gostávamos de enquadrar o tema no local e levou-nos então à casa onde a mãe tinha sido assassinada. E quando começamos esta entrevista, porque nós não tivemos praticamente tempo nenhum para falar com com, com este senhor, um, quando nós começamos a entrevista, o primeiro minuto da entrevista é super normal, portanto, e, e quando eu lhe pergunto, lembro perfeitamente que eu pergunto-lhe como é que ele teve acesso à informação, ele começa-me a responder de uma forma muito estranha, como se, tivesse, como se fosse uma pessoa muito fria para com a mãe, e, e eu interpretei aquilo assim, portanto, porque ao dizer-me que teve a indicação que a mãe tinha morrido e foi-se deitar e eu pensei, este senhor não tem ligação à mãe. Mas a partir daí começa a ter respostas muito estranhas e independentemente de eu estar a ouvir aquilo e de achar muito bizarro, eu estava a entrevistar uma pessoa que tinha perdido a mãe. Claro, Portanto, E tive que de facto, foi, foi, foi complicado porque na altura começo-me a perceber que o discurso do senhor não era de facto de todo de quem fosse uma pessoa ligada à mãe, mas ao mesmo tempo começo a perceber que aquela pessoa estava um pouco baralhada. Efeitos de perder a mãe ou não, não sei. E, e faço, portanto, dou indicações de, 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 de movimentos como quem vai terminar a, a entrevista. E, e só dou conta de que aquela entrevista tinha sido, portanto, o alvo de muitas partilhas e muitas visualizações na internet uma, uma, uma entrevista completamente viral uh, dias depois, quando recebo o telefonema de uma pessoa a perguntar se podia fazer uma rábula numa rádio uh, nacional é uh, era uma, era uma pessoa bastante conhecida um locutor de rádio muito conhecido e, e eu e nem sabia, nem que sabia o que é que estava em causa e, e essa questão esta entrevista deu, deu origem a um processo, portanto, na, na, na ERC. Uh, nós não sabíamos, portanto, porque nós fomos acusados de, de, de termos, entre aspas, utilizado aquele senhor para, para, para outro fim, coisa que nunca teve na nossa ideia essa, essa, essa atitude. Não o fizemos de todo, aliás, todas as perguntas que eu faço àquele senhor são muito sérias, são perguntas pertinentes e assim que percebemos que ele começa a estar num discurso muito baralhado, nós interrompemos a entrevista e acabamos ali a entrevista. Porque se nós formos a ver essa entrevista no primeiro minuto, é uma entrevista super normal. E depois
2: começa e a... partir de, de, de um minuto e dez, mais ou menos, um uhum. minuto e vinte, é uma entrevista que, pronto, resultou na que resultou. Pronto, vamos mostrar um bocadinho, se me permitires, obviamente com a tua permissão eu faço isto, mostrar um bocadinho às pessoas o que é que acontece, porque obviamente já estamos a falar de uma coisa que aconteceu há alguns anos, que é dois anos. Deixa-me eu
0: dizer-te que é uma pessoa que continua em contato comigo.
2: A sério. É verdade. E depois há uma pergunta é que eu te quero fazer também relacionada com este caso. Portanto, somos, isto foi aconteceu há cerca de dois anos. E vou dizer-te uma coisa que tu não sabias, que é, no momento em que isto aconteceu uh, e no programa a seguir uh, que eu fiz aqui na rádio, eu passei um cheiro desta entrevista. E agora, passados dois a três anos, eu estou a ter a possibilidade de falar contigo sobre este tema. Uh, e isso não deixa de ser muito engraçado. Ora bem, vamos ouvir um bocadinho desta entrevista que colocou o Bruno Caetano uh, nas bocas de todos os portugueses e nos ecrãs de todos os portugueses, com o um vídeo que se tornou altamente viral. Vamos ouvir então um bocadinho desta uh, entrevista. ...36 anos, era nesta casa que ela
0: vivia, uma casa com muito poucas uh, condições, uma casa onde posso dizer-vos que uh, a chuva uh, entra pelo telhado uh, quase como se estivesse na rua, uh, aqui os senhores já há pouco confidenciavam me que isto não era condições de vida para ninguém, até porque não sabia que a sua mãe já estava aqui nesta casa. Uh, há pouco estávamos a falar sobre este acontecimento, sobre esta tragédia Sr. José, conte-nos lá então o que é que o senhor sabe daquilo que terá acontecido, os episódios de violência doméstica
4: entre a sua irmã e este senhor, o Sr. Luís. Enquanto a minha mãe esteve em travar, eu estava tranquilo, ia lá ver, eu estava tranquilo. Ia lá vi, tudo bem, tudo bem, eu estava tranquilo. Lá embaixo a minha vizinha informou-me a tua irmã já está aqui outra vez. Eu fiquei bastante preocupado. Onde se ela foi meter lá? Não há condições nenhumas. Eu estava sempre preocupado tão quinta-feira, aconteceu este momento dramático. Este
0: senhor Luís e a sua irmã viviam já há muitos anos juntos, portanto, a primeira imprensa dizia que era 14 anos, mas o senhor já há pouco estava-me a dizer que era há mais de 18 anos. Que
4: episódios de violência é que o senhor se recordem deste, deste casal? 18 anos... O meu pai já faleceu, faleceu em 2003... E já há muitos anos que ela estava com ele. Recorda-se de alguns episódios de violência
0: doméstica entre os dois?
4: Os momentos mais dramáticos foram estes. E anteriormente, não.
0: suspeitava se que ele uh, pensasse que a sua irmã andava com outro homem. Desta uh, vez
4: desta vez. Fala-se no vizinho,
0: conhece essa pessoa. Essa pessoa, ao que tudo indica, segundo alguma população daqui, diz que já ter sido espancado por este homem.
4: Foi. Foi, foi. Ele deslocou-se aqui. Do domicílio dele deslocou-se a este degradado domicílio. A minha irmã fechou a porta. E ele entrou entrou sem algum, sem algum receio. Encontrou o meu vizinho e virou-se a porrada a ele. Eu obtive esta informação.
0: Sr. Mais... Oh, José, uh, embora os acontecimentos fossem todos com a sua irmã, uh, que é que acha que ele fez isto à sua mãe?
4: Acho que...
0: Acha que, acha que ele pensava que era a sua mãe que uh, o tentava afastá-la dele? Ele
4: não gostava nada de estar com a minha mãe. Não gostava nada, nada. Mas porquê? Uma mulher já muito idosa. Se calhar não gostava que a filha se com ele. Era isso? Que a mãe não estivesse. Que a minha mãe não estivesse com ele. Estar sim a minha irmã, mas não a minha mãe. Pois. Ele já não gostava nada disso. Eles vieram para aqui. Ele deslocou-se aqui e então na quinta-feira, o um momento dramático é que aconteceu. O que é que lhe contaram daquilo que aconteceu aqui dentro de, deste quarto? Eu nessa quinta-feira estive ausente. Cheguei, jantei, deitei-me e no entanto ouvi o Iname. E fiquei um pouco preocupado. Uma hora depois, o meu vizinho, logo que mora nessa residência alta, chamou por mim. Ó, oh, Zé, ó, oh, Zé. Eu já foi para baixo. A tua mãe foi agora assassinada. Luís, o, o, o residente de trabalho, loco se lá, assassinou a tua mãe. Já está lá em cima a judiciária. Já está lá em cima a judiciária. Pronto, está ah, bem, obrigado. Eu tomei-me a deitar passado uma hora e meia, chega a minha irmã, bateu-a à pau. eu fui então para baixo, olha mãe, a nossa mãe foi assassinada, eu já obtive essa informação, já obtive essa informação, e depois estava a falar de outro acontecimento que me preocupou ainda mais, a minha irmã vinha a circular no seu veículo e ele atravessou o, o carro à frente e danificou -o, o veículo, caros ridículos, ambos danificados, o dele e o da minha irmã. E eu então, ai, que informação dramática.
2: Bruno, Ora bem, que acho que esta é a parte, chegámos à parte mais uh, impactante desta, desta entrevista e nós dizíamos aqui uh, em off, e, e há também uma, uma curiosidade, uh, que, que tu estás a dizer no, 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 no decorrer desta entrevista há algo que tu acabas de perceber, portanto há um momento em que tu te dás conta de que as coisas realmente não estão não estão bem e que a ideia a melhor ideia será mesmo a determinar esta entrevista não é? A partir do momento em é que isso acontece é quando ele começa a contar a história de como é que soube que a mãe... De como
0: é que obteve de facto a informação que a mãe tinha sido assassinada, porque nós a primeira ideia que tivemos é que este homem não tinha ligação à mãe, inclusive ele começa por dizer que nem sabia que a mãe lá estava naquela casa e nós, frio, ok, muito pronto, uh, muita frieza, muito, muito distante, mas, uh, e estava a dizer há pouco, eu continuo a manter contacto com este homem, este homem por vezes liga-me, uh, com normalidade, a perguntar se está tudo bem, olha, então quando é que vem cá acima, uh, antigamente escrevia-me cartas, agora liga, portanto, uh, um, isto para mostrar o quê? Que nós na altura tivemos que responder a um, a um processo que foi colocado, à ERC, por termos, portanto, utilizado este senhor de maneira, portanto, infeliz, no meu entender não foi, aliás, nós, de facto, está à vista de toda a gente, eu estou ali na minha posição de entrevistador completamente sério e, e portanto, não, não me aproveitei de ninguém de tal maneira que o senhor continua a ligar, continua uh, a enviar cartas, uh, a contar novidades de, de, dele, uh,
2: posso dizer-vos que é uma pessoa super inteligente. Mas, mas muito se falou, Bruno, desculpa, muito se falou sobre, sobre esta pessoa e muito se especulou sobre, uh, sobre este homem, disse-se uh, muitas vezes que este homem estaria sob o efeito de alguma coisa, disse-se muitas vezes que este homem uh, terá algum problema uh, do foro mental… Alguma destas, uh, alguma destas coisas é verdade. Este homem estava apenas confuso com a morte da mãe, o que é só por si já perfeitamente compreensível. O, qual é o teu entendimento para que este homem tenha esta, esta, este tipo de respostas, este tipo de, de postura perante a morte da própria mãe, e ao estar a falar contigo, qual é a justificação que tu encontras para esta postura? N
0: nós não conseguimos encontrar uma, uma, uma explicação completa para isto. Agora, posso-te dizer que é uma pessoa que não tem... Uh, nenhuma doença diagnosticada, que se conheça, que não apresentava sinais de embriaguez, de ter tomado o que quer que seja, uhum. e portanto, não sei, não te consigo explicar agora, o que é certo é que nós chegámos muito em cima do direto, isso também nos prejudicou um pouco, porque não conseguimos ter uma conversa prévia, que é aquilo que eu tento sempre fazer, para conhecer a versão, para conhecer a pessoa, para, portanto, agilizarmos todo o processo do, do direto, e o direto é isto, portanto, nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa é capaz de, de fazer, de dizer, nós já tivemos pessoas em direto que, que, que nos ameaçaram de, de morte, já tivemos situações muito complicadas, o direto é de facto isto, e nós não conseguimos perceber na altura Uh, nenhum problema, nenhum entrave para que uh, fa não falássemos com, 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 com este ciúme. senhor portanto não,
2: não encontraste não nada. encontrei nada. Ora bem, Bruno um, aquilo que eu, te, que, eu te, que eu te perguntava também é, e tu dizes-me aqui que houve pessoas que, que te ameaçaram, um, já sentiste a tua segurança ameaçada uh, a sério uh, desde que estás nesta profissão? Houve alguma situação, algum momento em que tu tenhas dito assim, uh, eu realmente sinto-me inseguro, não estou... Uh, não estou totalmente seguro, não me sinto totalmente seguro, uh, e a todos aqueles que estão à minha volta também não sinto que estejam seguros. Houve algum momento em que isso tenha acontecido?
0: Sim, já, já aconteceram muitos. Uh, bastantes, nomeadamente quando fazia acompanhamentos de, de, das forças de segurança, acontecia muito. E, e atenção, não é só forças de segurança, mas também forças de socorro, porque muitas das vezes os bombeiros são chamados a bairros uh, os ditos complicados, uh, e aí também, muitas das vezes, se não forem acompanhados da PSP ou da GNR, são recebidos de maneira muito hostil. E nós, quando acompanhávamos essas equipas, também sofríamos na pele um pouco aquilo que os agentes sofrem. Mas não só, em reportagens muitas vezes que vamos fazer e há sempre um familiar que não concorda ou que não quer falar e que nos ameaça, que não temos que estar ali porque não podemos gravar a fachada, porque não podemos uh, sequer apontar a câmera para, 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 para o local onde eles estão. Já tive situações variedíssimas, posso dizer que uma vez em Évora... Um, houve uma situação em que nós estávamos a gravar à porta de uma casa que tinha, uh, portanto, acontecido lá uma tentativa de homicídio num incêndio uh, e às tantas chega um carro em alta velocidade que quase me levou a mim e ao repórter de imagem, ao tripé, tudo e mais alguma coisa. E, e a pessoa quando sai do carro vem para me agredir e vem com uma postura muito, muito agressiva e eu estiquei-lhe o braço para cumprimentá-lo. E acho que foi essa atitude que o desarmou completamente, porque ele não estava à espera que eu reagisse de uma forma muito mais pacífica do que, uh, do que aquela. E, e no final, depois de eu lhe explicar o que estava ali a fazer, uh, depois de lhe falar muito calmamente, tranquilidade, ele percebeu o que é que eu estava uh, a fazer, qual é que era o sentido da, da, da reportagem, uh, do, do direto, e no fim, portanto, uh, uh, chorou connosco porque estamos a falar de, das pessoas que muitas vezes estão ali a uh, ferver, a ferver, a ferver, mas não compreendem que nós estamos a fazer o nosso trabalho, e nós respeitamos perfeitamente quando nos dizem, não quer falar. Outra coisa é chegarem uh, com mil e umas ameaças, mil e uma ameaças, e dizem eu faço, aconteço, e se já fora daqui... Um, e nós estamos apenas a fazer o nosso trabalho, as pessoas não querem falar, estão no direito delas, nós temos que fazer o nosso trabalho. E quando as pessoas a seguir percebem que estamos ali a fazer e que não estamos ali para prejudicar ninguém, acabam por compreender e até muitas delas colaboram. E pronto, e já tivemos de facto muitas situações menos positivas, que muitas delas se reverteram em, em depois em que ficamos com os contactos uns dos outros e voltamos a falar, eu já fiz acompanhamentos de várias reportagens em que fui ameaçado e depois a segunda vez vou lá e a pessoa diz outra coisa e sou novamente ameaçado e, e mesmo assim as pessoas acabam por falar e acabam por, por dar a sua versão porque eu estou ali só a fazer o meu trabalho,
2: claro. Bruno, vamos voltar às perguntas do Instagram, uh, há mais pessoas que, que querem ver as suas questões resolvidas e eu acho que é justo, porque foi para isso mesmo que eles enviaram isso. essas mesmas perguntas e o Bruno se disponibilizou para responder a elas. Ora bem, vamos a mais uma, desta vez de um rapaz que eu conheço muito bem, um grande amigo, que te enviou uma mensagem, uma, uma pergunta, o Diogo Bordalo que te pergunta assim, qual foi para si a entrevista mais difícil de fazer e porquê? Terá sido esta que acabámos de ouvir ou houve alguma mais difícil do que esta? E porquê?
0: Olha, a entrevista mais difícil de fazer foi em França. Foi em França e foi no desaparecimento da pequena Mailice. Uh, nós estávamos lá para ouvir os pais, que muita gente especulava se eles tinham ou não algum uh, relacionamento com o desaparecimento da filha, e... E foi, de facto, a pessoa mais difícil de entrevistar porque ele tão depressa dizia que falava como, de repente, dizia, não, eu não falo. Ele, o pai, não é? O pai. Uh, e nós, ok, então vamos gravar. E ele, de repente, portanto, andava para trás e não queria gravar. E, e às tantas eu, portanto, começo a falar com ele, ele dentro do carro, eu cá fora, começo a falar com ele, aponto-lhe o microfone, ele retrai-se um pouco... E eu digo, mas não tem problema nenhum de... As pessoas precisam de, perce, de perceber o que está aqui em causa. As pessoas especulam muito sobre vocês. E ele começa a falar e eu disse, pronto, gostou assim tanto, nós gravamos a entrevista. Posso passar a entrevista? Ele disse, sim, pronto, ok, passe lá, porque acho que há pessoas que estão a dizer muita coisa que não é verdade e é preciso de realmente uh, responder a essa gente e foi de facto muito difícil porque era importantíssima aquela pessoa desmistificar de uma vez por todas e clarificar uh, a posição do, dele e da mãe da criança e foi, posso dizer mesmo que foi arrancada a ferros, abriu o Jornal 18 com com essa entrevista uh, explicámos na altura em, em que situações, esta situação peculiar da maneira como foi uh, feita a entrevista e, e por isso é que eu considero que foi a minha entrevista mais difícil de, de fazer. Já tive outras bastante complicadas, mas aí, pelas questões, uh, portanto, à volta, uh, e quando digo à volta, são homicídios envolvidos, uh, tentativas de homicídio, e essas coisas, que, é, que é outras, são outras circunstâncias diferentes
2: relembro as pessoas que há um número para o qual podem devem ligar, ainda há tempo para fazer a sua questão em direto aqui ao Bruno Caetano 210-860-787 para poder fazer a sua questão aqui ao Bruno Aires, ah, abri-lhe a possibilidade já que está aqui hoje connosco um, de poder fazer a sua própria questão também aqui uh, ao Bruno, eu sei que o Aires durante o tempo em que esteve na Alemanha não era um, uh, um uh, ou seja, não acompanhava regularmente aquilo que é feito na televisão portuguesa, acompanhava, mas não regularmente, acompanhava muitas notícias, pelo que sei também um, não sei até que ponto é que o rosto do Bruno e o trabalho do Bruno lhe é conhecido ou não, também queria perceber isso e queria saber se o Aires com esta conversa toda tem alguma questão que gostasse aqui de também colocar uh,
3: ao Bruno essa pergunta foi a pergunta que fizeram anterior. Era essa que eu ia fazer a ela. Qual a entrevista que ele mais gostou, mais não, mais, é mais difícil, difícil de fazer, de fazer. Hum. sobre o ser lá fora, as entre, ou seja, as nossas en... notícias lá em baixo, eu não posso, eu não devo falar nisto porque revolta-me como é que a RTP leva desde as sete e meia da manhã até às 11 horas a dizer a mesma porcaria. Isto porque o uh, no, portanto, enquanto imigrante uh, em Dortmund, acompanhava muito a RTP... Uh, eu ouvia a RTP Internacional e o que eu digo. Não há dinheiro para pagar isso. Tantas horas a dizer a mesma coisa, enrolar os imigrantes. Eu hoje falo como, como imigrante porque sinto ainda na pele isso... A RTP não trata bem os imigrantes, a RTP internacional não trata bem os imigrantes. E só que os imigrantes são pessoas que sentem o coração a ferver quando toca o hino.
2: Bruno, pegando nisto, nisto que o Ares está a dizer, eu acho que é também importante, um, e só respondes -se, se quiseres, obviamente, e, e aliás tens essa liberdade para todas as perguntas que forem aqui colocadas, um, discute-se muito se neste momento a televisão, que é feita em Portugal, cumpre aquilo que deve obviamente cumprir, no sentido de há responsabilidades que mesmo os canais privados devem ter para com a sociedade, não só neste caso uma estação pública, como também as estações privadas têm o dever de informar e informar corretamente a, a sociedade. Tu acreditas que neste momento a televisão que é feita em Portugal cumpre esses desafios, cumpre um, é, esses deveres que tem e que deve ter para com a sociedade e se no fundo sentes que com o teu trabalho diário também contribuis para esse mesmo dever que é o de informar corretamente a sociedade e de pô lá à parte tudo aquilo que está a acontecer à sua volta?
0: Olha, eu não sei se as televisões dão ou não o, o melhor possível para a sociedade. Não sei, sinceramente. Até porque cai da cabeça a sua sentença. Mas sei, 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 sei que as televisões não fazem uma coisa, um exercício tão simples de fazer e que se calhar resolvia muita coisa. Que é perguntar questionar as pessoas o que, é que, o que é que gostariam de ver. Isto é tão simples. É, Faz-se muito trabalho de rua, fazem-se muitos estudos, mas há um estudo fundamental e que nós fazemos diariamente com as nossas famílias. Olha, o que é que gostaste mais de ver, o que é que gostaste de ver hoje mais na, na, na televisão? E as pessoas respondem umas isto, outras aquilo, outras aquilo, outro, não interessa. E este é um exercício tão simples que certamente, ouvindo, sei lá, um terço da nossa sociedade chegava-se a uma conclusão muito fácil de perceber que há programas e há, portanto conteúdos que se calhar as pessoas não gostam tanto e continua se a, a, a debater portanto, e a incitar muitas vezes à violência e... mas pronto as televisões escolhem certamente aquilo que acham que é melhor para as audiências mas eu acho que fundamentalmente Seria importante ouvir, portanto, a opinião das pessoas, tentar perceber o que é que as pessoas querem ver.
2: Tu sabes que há também uma discussão muito intensa sobre um, se aquilo... Ou seja, estamos a falar da crónica criminal, imaginando, e no espaço que é dedicado não só ao programa de na TV, mas como a outros programas semelhantes, ao espaço que lhes é dedicado relacionado com o crime. E há um debate neste momento, uh, e que eu acho que faz sentido, nós questionarmos sobre estas questões, que é... Uh, mas afinal... Uh, ao, ao falarmos destes assuntos, estamos a prevenir que aconteçam, ou estamos a mostrar às pessoas, uh, se calhar como é que as pessoas também o podem fazer, eu sei que há este debate, será que este espaço do crime, mostrar às pessoas os crimes que acontecem, falar destas coisas, é bom ou é mau? Deve ser feito ou não deve ser feito? Eu acredito que a tua opinião deve obviamente co coincidir com o facto de, deve ser feito e deve ser mostrado às pessoas. Eu queria que explicasses o porquê, obviamente acredito que seja essa a tua opinião, mas porquê é que pensas que de facto as pessoas devem ter acesso a estes crimes, que devem ter acesso a estas coisas horrendas que vão acontecer uhum. um bocadinho por todo o mundo? Porquê é que isto é importante falar disto às pessoas? Eu vou dar um exemplo, eu vou-te responder
0: com um exemplo. Eu estive agora na Bélgica e no Luxemburgo, como já estive noutros países, e não há, em nenhum país, canais direcionados a só para coisas positivas, não há, não há nenhum. todos os países há um canal dedicado apenas e exclusivamente ao mundo criminal, que nos mostra a realidade da sociedade em que vivemos. E aqui não podemos fugir à regra. Não podemos fazer de conta que estamos no país das maravilhas. Não podemos. Se ajuda ou não, aí já cabe à sociedade de saber interpretar aquilo que vê da melhor maneira, para prevenir, para aprender, para tirar lições de melhoramento, nomeadamente eu devo dizer que concordo que cada vez mais se deva dar exemplos de, de crimes de violência doméstica para se perceber o que é que está mal, onde é que se pode corrigir, porque só assim se conseguem baixar os números da violência doméstica, e quando dizem ah, mas antigamente não dava, e antigamente não se sabia, antigamente isto... Ok, antigamente também uh, não se sabia muita coisa, não é? Claro. Não, 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 não se tinha informação, a informação não chegava. E acontecia na mesma. Hoje já dá para fazer estudos, já dá para fazer uh, prevenção. Agora, não se aprende é com aquilo que se tem vindo a observar. E não, as ferramentas estão cá, mas não se tem feito nada para, uh, para se aproveitar aquilo que, 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 que temos ao dispor. Portanto, eu acho que o melhor portanto, exemplo que nós podemos retirar deste tipo de programas é aprender a prevenir, aprender não só uh, uh, também, uh, portanto, uh, o, o Estado, que somos todos nós, temos que uh, olhar para o lado, é se os outros países, também que são países maiores, têm mais criminalidade, o nosso país é muito seguro, uh, é tudo muito bonito, mas nós não podemos fazer de conta que as coisas não acontecem. Claro. Se há reportagens que eu digo que não deviam passar, porque se calhar são muito violentas ou tudo mais, há outras que eu digo que, sim, têm obrigatoriamente que passar. Eu, por exemplo, condeno também uh, que se noticie suicídios. E houve um acordo que foi feito que não se noticia suicídios. Acho, acho ótimo que isso não, não aconteça, uh, mas também acho que normalmente deve dar-se a indicação de que as coisas não estão todas muito bem e é preciso mostrar que acontece ali um homicídio que acontece um roubo como hoje vimos num assalto ao multibanco como acontece um outro tipo de crime e que isso, temos pode, nós isso pode ajudar as pessoas
2: a prevenir determinadas situações? Sim, é sim,
0: completamente aliás, se o crime que nós vemos diariamente for debatido no sentido de prevenir até porque para, para mim um comentador também tem que dar indicações e quando falo de um comentador, é um especialista daquela área, tem que dizer, ok, isto aconteceu porque se calhar, o tal, não se percadeu para esta situação ou, ou porque deixou andar ou porque a autoridade já estava alertada para aquilo e não fez uh, nada porque antigamente dizia-se que um caladro não morde até que chegou à altura e mordeu Portanto, há uma série de coisas que nós não podemos dizer, aí ah, ok, descobri agora aqui a pólvora, não, nós não podemos dizer que temos solução para tudo Agora, temos é que aprender com este tipo de crimes para prevenir, para criar linhas de apoio disto, linhas de. Agora, se vamos criar apenas só por criar e depois,
2: tanto só estão ali para fazer número. Aires ah, eu tenho que lhe pedir desculpa, eu não tenho muito tempo. Nós estamos em cima das 23 horas. Eu eu
3: só lhe consigo dar mesmo um segundo. Sim. Eu ainda tenho perguntas existe, para fazer ao Bruno. Pois, existe na Alemanha canais que feito por artistas, mesmo por artistas, a fazer programas de bio, uh, violação doméstica, e problemas com polícia, por assalto, uhum. ou isso que tudo. Há mesmo canais só para isso. Sim, sim, sim. sim e sim, só vem quem querem.
2: Toda essa realidade Tal e que existir aqui em Portugal. Aires, ah, é, peço-lhe desculpa, não tenho, não, nós não temos muito tempo. Uh, nós temos aqui mais uma pergunta. Uh, neste caso, uh, 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 a pergunta vem da Jéssica Mestre. E a questão passa por... Uh, uma coisa, um bocadinho daquilo que já falámos aqui, mas não, não respondeste diretamente a esta questão, ser repórter sempre foi um sonho ou foi algo que apareceu na tua vida uh, e tu disseste, oh, isto é uma coisa boa que me, que me pode aparecer agora, que eu posso fazer agora e que até posso vir a gostar, ou foi sempre um sonho que te acompanhou e quando surgiu a oportunidade tu aceitaste e... e não, não, não,
0: não, foi, não foi nenhum sonho, muito longe disso, uh, foi uma oportunidade que surgiu na minha vida e que eu quando experimentei... Uh, e quando me envolvi gostei, uh, vi de facto, tinha um, um, um grande à vontade em fazê-lo e fui, portanto, analisando a minha prestação, fui colhendo oportunidades e fui opiniões que me foram formando, hoje em dia, sim, é de facto, sou uma pessoa realizada, gosto daquilo que faço, uh, portanto, não, não foi um sonho, mas é... Uh, uma, uma profissão que eu me sinto muito realizado.
2: Por nós que não há melhor forma de terminarmos esta entrevista. deixamos só... o tempo já passou,
0: é verdade. Deixa-me só dizer uma coisa, até porque Força. Houve, muita pessoa, houve muita gente que não conseguiu interagir connosco, porque é um problema de, de, redes, de sociais. redes sociais. Deixar um grande beijinho para a Susana e para a Camila, porque
2: Um, um, brilho, são um facto, beijinho
0: meu também para elas. São de facto o, o meu pilar. E, e são de facto aquilo que me move cada vez mais, a fazer mais e melhor e com grande qualidade, porque, porque se, eu não, se elas não, 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 não existissem eu não tinha um motivo para uh, ser, digamos, um orgulho, e elas como são um orgulho para mim, eu também calculo que são um orgulho para, para elas, e só assim é que faz sentido, eu saio todos os dias de casa uh, alegre e chego todos os dias a casa um, com sorrisos na cara porque as tenho e só assim faz sentido e é para elas que eu, que, eu, que eu faço tudo da melhor maneira para ver aquele sorriso quando chego a casa, tanto da minha filha como da, da Susana
2: E isto não é só conversa de bate-boca, eu tenho uma fotografia que tirei ao Bruno com a filha não te lembras disto? Eu cheguei a enviar-te esta fotografia uh, a fotografia é lindíssima e é no estúdio? Assim, no estúdio que eu tirei ao Bruno com a filha ao colo é uma fotografia lindíssima de um momento muito carinhoso dentro de, de pai e filha. E, portanto, isto que o Bruno acabou de dizer não é, não é conversa de bat é mesmo aquilo que ele sente. E, portanto, acho que é, é a palavra certa, no momento certo, para terminarmos esta entrevista. Bruno, eu queria um, agradecer a tua vinda até aqui, dizer mais uma vez às pessoas que uh, o Bruno hoje... Uh, fez-nos um favor que foi retribuído com o favor de uma grande conversa. Eu sinto que a conversa passou a ocorrer, como eu já sabia que ia ser. Há muita coisa que eu te queria perguntar ainda e que te vou perguntar já fora daqui, porque não temos tempo para mais, mas eu acho, acima de tudo, que hoje ficou aqui bem acente, que temos um grande profissional a fazer grande televisão, a fazer televisão de muita qualidade, com interessado nas pessoas com quem está a falar, que eu acho que é essencial para, para se fazer um bom trabalho de investigação e de entrevista, e portanto, um, estou muito contente por estar de volta e que as pessoas possam ter acesso ao teu trabalho. Muito obrigado por teres vindo, uh, agradecer também ao Aires esta surpresa que nos fez aqui, obrigado. sem dúvida, e um, é por isso que, veio, que eu venho até aqui à Rádio da Quinta com todas as semanas, uh, é para poder ter conversas destas. E Bruno, uh, não sei, o que é que te para dizer neste momento? Eu, olha, estou, estou muito contente,
0: gostei imenso deste, deste pedaço portanto, podes convidar-me novamente, porque... Ah, combinado, quando é que queres, é que, quando é que podes? Quando quiseres, <risos> até porque é, foi um prazer imenso, e digo-te, ficava aqui mais pelo menos uma ou duas horas à vontade, também eu, caso fosse possível, uh, portanto, vamos de facto continuar a falar, vamos continuar a, a, a partilhar bons momentos, este foi mais um, e certamente que, que, que vamos ainda voltar aqui a este, a este cenário. E, e partilhar mais uma, duas horas, aquilo que seja para com as pessoas que também nos ouvem e, e certamente que surgirão mais perguntas porque aliás, as ah, pessoas acanharam-se um bocadinho porque normalmente e diariamente quem surgem quem as perguntas és tu. Surgem, mas tenho a certeza que deve existir muita gente que, que deve querer participar no teu programa participar na tua, na tua, neste espaço e olha quando, quando quiseres Voltarei oh. com muito gosto.
2: É, é, é a pena é apenas hoje não termos conseguido uh, a vertente das redes sociais. No entanto, dizer e explicar às pessoas que este programa, esta entrevista, este episódio vai estar disponível em tantas plataformas que eu acho que não há desculpas para ninguém ouvir esta grande conversa. Hum, portanto, relembrar às pessoas que nos podem ouvir através do Spotify, é verdade as pessoas acham que aquilo só dá para ouvir música, mas não. Vai dar para ouvir este programa também. Como basta entrar no Spotify, escrever Rédia Solta e vai encontrar. Se tiver um iPhone, um iPod, tudo o que seja da Apple, na parte dos podcasts pode encontrar também o Rédia Solta. Também já estamos no Google Podcasts, portanto se não tiver iPhone e se tiver Android já pode ouvir também no seu, no seu Android portanto não há desculpas para não ouvir esta entrevista que vai estar também no Facebook da Rádio da Quinta do Conde em vídeo, porque estive a gravá-lo de uma outra forma, vai estar no Facebook da Rádio da Quinta do Conde muito em breve com um vídeo uh, daquilo que aconteceu hoje aqui em direto portanto Bruno, uh, essa segunda conversa fica por mim uh, mais do que combinada, uh, na certeza de que aí já vamos ter toda uh, uh, aquela parte de poder conversar com as pessoas em direto que eu também gosto muito e que sei que também gostas um, e que hoje não pudemos ter por causa das, das redes sociais, mas uh, agradecer-te mais uma vez por teres vindo até aqui, porque vieste de longe, obrigado. não és daqui de perto, e portanto um, hoje foi aqui um exercício de grande fair play que o Bruno fez, sem dúvida, e não me vou esquecer disto não, foi, tão cedo. Foi um gosto mesmo. E um, muito obrigado pelo, por todo o teu trabalho e por, porque hoje aqui nos deste uma grande entrevista. Em relação ao Aires, um grande abraço, Aires, um, bem-vindo a Portugal de novo. Obrigado. Este país é seu, nunca fico, se esqueça disso. Fico satisfeito. Espero que tenha gostado de estar aqui ao vivo a assistir ao programa gostei, que tantas gostei, vezes assistiu através
3: de casa. Gostei, não? é verdade. É gostei, até porque vou ter muito prazer em conhecer o Bruno. E, e porque não, tornar-nos amigos à conta da rádio. Quem sabe, já todas as a rádio desta rádio. rádio ver. claro é, sim, claro é, é verdade. Sim. E o Bruno é uma, é uma pessoa fácil de, de ser amigo, eu sim. acho. E o Bruno sempre... Pelo que eu reparei, é uma pessoa simples, pelo que eu... é do meu género. Sempre é minha uma palavra boa, boa, é da minha calma, equipa, como se, -se
2: era. É da minha equipa. Sem dúvida. E portanto, o Bruno, aliás, de resto, era um comentador ideal para o Rebessol Solta. É aquele espírito engraçado e divertido que eu gosto de ter aqui e que ele hoje porque falámos de coisas mais sérias, ainda não mostrou exatamente Portanto, exatamente. por isso, ainda mais se justifica essa segunda conversa, Bruno. Tenho Sem toda a certeza que, que essa lá... foi, um,
0: foi uma conversa mais séria, mais, uh, pronto, a minha vertente uh, profissional, acima de tudo, mas... Tu mas já se, se a conversa tivesse 4
2: horas, as últimas duas tinham sido só sobre isso. Claro. <risos> Portanto, <risos> é fica é agenado é na segunda conversa, é Bruno, é muito obrigado por teres vindo. Em relação a mim, já sabe, todas as quartas-feiras, entre as 21h, e as 23 horas, é verdade, são duas horas de puro entretenimento e de entretenimento de qualidade é aquilo que eu acredito que faço todas as semanas aqui em direto na Rádio da Quinta do Conto. Espero que tenham gostado. Para a semana estamos de volta com uma entrevista, eu não vou dizer qual é o convidado porque não tenho a certeza, esqueci-me agora, mas sei que está um convidado, combinado. aliás, eu posso dizer-vos que há entrevistados combinados para as restantes semanas de, deste mês de julho e creio que no início de agosto também já está tudo combinado para podermos ter aqui todas as semanas um entrevistado um, no Red Solta. Muito obrigado por teres estado connosco. Já sabe, ouça este programa nas mais diversas plataformas porque merece ser ouvido. Até para a semana, obrigado e um grande abraço.